0: hallo und ein fröhliches Moin Moin von unserer Seite von GeilMontag. Wir sind Paul und Lasse. Bei uns im Podcast geht es um Social Business, um Impact statt Exit. Und bei ja, wir, wir interviewen hier eigentlich Gäste Woche für Woche, sprechen mit Ihnen über soziales
1: Unternehmerinnentum und über gute Ideen für die Welt. Paul, heute haben wir hm. wen zu Gast? Hm, jemanden, der Top-Manager auf der kommerziellen Seite war aber auch Top-Manager auf der Seite der Entwicklungszusammenarbeit war. Denn Till Warnbeck ist heute unser Gast und der war erst zwölf Jahre lang Top-Manager bei Procter Gamble, hat also Pampers, Ariel, Swiffer und Oral B verkauft und wechselte dann in die Geschäftsführung der Welthungerhilfe. Dort hat er quasi die Werkzeuge der Wirtschaft, also Ergebnisorientiertheit und Effizienz, in die Entwicklungszusammenarbeit gebracht. Und hat sich nach drei Jahren aber entschlossen, diesen Weg weiterzugehen, indem er seine eigene NGO gründet. Ähm, die heißt Impact und mit Impact will er ein Stück weit die Entwicklungszusammenarbeit ja, revolutionieren oder mindestens weiterentwickeln, indem Impact nämlich Spenden einsammelt und diese in lokale Startups und Businesses ähm, auf dem afrikanischen Kontinent investiert. Und ähm, ja, das ist quasi so die Verknüpfung vom Social-Business-Ansatz mit NGOs. Und da hat der Till uns auch heute erklärt, ähm, wie eigentlich die Entwicklungshilfe überhaupt entstanden ist, wie sie sich weiterentwickelt hat und warum er gar nicht ähm, ja, mehr Entwicklungszusammenarbeit sagt, was ja eigentlich das politisch korrekte Wort ist, sondern warum er eigentlich an dem Begriff Entwicklungshilfe festhält. Ähm, und er hat uns erklärt, wie wir eigentlich in Zukunft Menschen motivieren können, weiterhin zu spenden, damit der Hunger ja, vielleicht ähm, optimistisch gesehen 2030 auch mal global abgeschafft sein kann.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall viel gelernt, würde ich sagen. Mhm. Wir haben in das Unternehmer- und Unternehmerinnentum in Afrika hineinblicken können, viele tolle Ideen uns auch schon angeguckt oder angehört, die aktuell sogar schon existieren und in Zukunft dann vielleicht auch hochgezogen werden. Also von daher, ähm, spannendes Ding, hört euch das an. Vielen Dank, dass ihr hier täglich, wöchentlich, äh, regelmäßig auf jeden Fall zumindest reinschaltet in den Podcast. Das freut uns sehr. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen und bewerten oder eine kleine Rezension bei Apple dalassen zum Beispiel. Ähm, das Ganze finanziert sich hier über zwei Kanäle. Einerseits über euch, durch die Community. Ähm, auf geimotag.de habt ihr die Möglichkeit, uns einmalig oder auch wiederkehrend kleinere finanzielle Beträge hier rüberzuschießen, damit äh, wir die Arbeit weiter fortführen können und andererseits gibt es aber auch regelmäßig coole Partner und Sponsoren, ähm, die auch nachhaltig unterwegs sind, viele spannende Ideen hier ähm, ja, im Podcast vorstellen und das wird Paul gleich noch machen, ähm, dann geht's los mit dem Podcast, viel Spaß und los geht's.
1: So und jetzt recht herzlichen Dank an Generation Forest, also die Sponsoren der heutigen Folge, die mega aktuelle Themen miteinander verbinden, denn Generation Forest stellen sich als Genossenschaft gegen die fortlaufende Abholzung des Regenwaldes und den Klimawandel, indem sie tropische Wälder pflanzen und damit Klimaschutz, Umweltschutz, faire Wirtschaft und eben die Möglichkeit zu einer grünen Geldeinlage miteinander kombinieren. Die pflanzen nicht nur einfach Bäume, sondern pflanzen Generationenwälder, also eben ganze Ökosysteme mit viel mehr CO2-Bindung, Biodiversität, und auch stärkeren Böden. Ganz wichtig dabei ist, dass diese Wälder eben nicht einfach irgendwann kahl geschlagen, sondern durch nachhaltige Forstwirtschaft, also auch den Verkauf von nachhaltigem Tropenholz, langfristig geschützt werden. So entsteht für die Mitglieder der Genossenschaft eine nachhaltige grüne Rendite und das Geld hat einen positiven Impact auf Klima und Umwelt. Denn erst durch die Einlagen kann natürlich auch mehr Boden gekauft und Wälder gepflanzt werden. Generation Forest ist selber Partner von uns ähm, bei Goodbye in der Good Family und ermöglicht uns auch erst einen klimapositiven Versand. Deshalb gratuliere ich natürlich umso lieber zum fünfjährigen Jubiläum dieses Jahr, wobei bis jetzt mehr als 2500 Menschen Genossenschaftsmitglied bei Generation Forest geworden sind. Wenn ihr euch jetzt auch mit mehreren Leuten gegen den Klimawandel zusammenschließen wollt und ähm, alternativ zu einer Spende ein Impact-Investment mit einer Rendite anstrebt, dann holt euch einen Genossenschaftsanteil für 1.369 Euro oder alternativ ab 25 Euro in monatlichen Raten. Mehr Infos dazu gibt es auf thegenerationforest.com. Vielen Dank an Generation Forest fürs Sponsoren dieser Folge und euch jetzt viel Spaß. Heitel, schön, dass du da bist, hier in Präsenz sogar mit Sicherheitsabstand.
2: Danke für die Einladung. Ja, schön, endlich mal wieder rauszukommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, seltenes Erlebnis jetzt. Ja. Ähm, und du hast uns ja auch schon ähm, erklärt, was dich eigentlich nach Berlin getrieben hat. Nämlich wir, ne? Das Gespräch ist hier der Anlass, dass du auch aus Hamburg hier kurz rüber äh, ge gezugt bist.
2: Genau, ihr seid wirklich der einzige Grund, aber es hat sich schon gelohnt. Danke für den Kaffee.
1: Ja. Gerne. Ähm, gab es neben dem Kaffee, den ich dir gerade serviert habe, in der letzten Zeit irgendwas wie ein Moment, ein Gespräch, ein Film oder ein Buch, was dich besonders inspiriert hat?
2: Hm. Also Gespräche finden ja leider nicht mehr so häufig statt. Das, was mich, glaube ich, in letzter Zeit am meisten inspiriert hat, ist, dass wir auf eine andere Art und Weise zusammenkommen. Also ich denke jetzt gerade ans Geschäftliche so ein bisschen, vielleicht fällt mir gleich noch was Privates ein. Wir haben ja nun irgendwie eine junge Organisation gerade neu gegründet und wie die zusammenkommt und wie die virtuell funktioniert, das finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Also zu Anfang dachte ich, das geht doch irgendwie nicht, man muss irgendwie doch wenigstens so am selben Ort mal sein und sich häufiger sehen. Was mich, glaube ich, am meisten inspiriert hat, ist zu sehen, dass es, mir letztendlich gelungen ist, Kontakte aufzubauen, Beziehungen aufzubauen, virtuell und eigentlich eher im Gegenteil jetzt wieder Kontakte zu alten Freunden aufgebaut, die ich nicht mehr gesehen habe, weil sie sonst wo leben und wo man sich halt zum virtuellen Apero trifft. Das ist jetzt kein, kein konkreter Anlass, so ein Gespräch, was mich inspiriert hat, aber die Tatsache, dass ich eigentlich die Pandemie so ein bisschen nutze, um alte Freunde wieder zu treffen, hm. Das finde ich eigentlich am schönsten, glaube ich.
1: Und wenn es zum digitalen Arbeiten kommt, wie viele Leute seid ihr aktuell?
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man zählt. Also wir sind so ein knappes Dutzend, die so richtig mit dabei sind. Davon hat vielleicht ein halbes Dutzend richtige Anstellungsverträge. Aber der Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten ja nicht direkt für uns, sondern in den Ventures, die wir gründen und dann kommen irgendwie da nochmal ein, zwei Dutzend dazu.
1: Okay, das heißt… Da sind auch richtig relevante Entfernungen im Spiel und nicht jetzt nur eine Remote-Verbindung zwischen Berlin und Hamburg.
2: Wir haben in der Tat so ein kleines so ein Mini-Hub in Berlin. Da sitzen ein paar, zwei sitzen da. Dann ein bisschen Hamburg, ein bisschen Kiel. Aber eigentlich ist es dann mehr sozusagen Deutschland, Ostafrika, mhm. weil da unser großer Schwerpunkt ist. Also wir haben Leute in Kenia, in Äthiopien, in Uganda. Und da ist dann Remote-Work schon ein bisschen was anderes, ehrlich gesagt. Muss
1: ich habe... Ja, ich habe nach der Frage der Inspiration extra das Beispiel Film mit eingebaut, weil wir natürlich rausbekommen haben, dass du ein James-Bond-Fan bist und als James-Bond-Fan musstest du natürlich jetzt gerade lange warten und ohne einen neuen Film ausharren. Jetzt mal ganz ehrlich, was hältst du denn von einer weiblichen zukünftigen James-Bond oder von einer weiblichen Doppel Doppelnull?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dafür bin ich ein bisschen zu konservativ. Also, dass, dass ich das jemals mal sagen würde, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ähm, nee, was ich eigentlich spannender finde, ehrlich gesagt, ist ähm, mal einen, äh, einen schwarzen äh, Doppel-Null-Agenten. Es gab doch jetzt den Page Reh, wie heißt er, der Bridgerton gespielt hat. Ähm,
1: ich weiß nicht, ich weiß nur, dass Idris Albama bama im, im Spiel mh. war oder genannt wurde als möglicher äh, Daniel-Craig-Nachfolger.
0: War das der Franzose? Ne, dieser krasse französische Schauspieler? Ich kenne mich leider mit Filmen zu wenig aus, muss mm. ich sagen. Muss ich gestehen.
2: Aber das, das fände ich eigentlich einen ganz coolen nächsten Schritt. Ja, mal jemanden, der halt nicht so dem, äh, dem weißen Klischee entspricht. Und dann kann man ja vielleicht, wenn der dann durch ist, nach drei, vier Mal äh, kommt dann. Vielleicht ist dann die Zeit gekommen für eine Frau.
1: Idris Elba ist aber auf jeden Fall, also ist glaube ich auch in London groß geworden. Also entspringt zumindest dem Commonwealth irgendwie. Aber Daniel Craig ist ja jetzt auch kein Engländer, oder? Ist das nicht ein Schotte? Ich weiß nicht.
2: Das war Sean Connery.
1: Ah, okay. Hm. Ja, Gott hab ihn selig. Ähm, man kann häufig lesen, dass ähm, dein Ur Urgroßvater und dein, nee, dein Urgroßvater und dein Großvater Pastoren waren. Ähm, also, da erzählst du auch teilweise, dass das irgendwie einen bestimmten Einfluss, einen krassen Einfluss auf dein Leben hatte. Mein Opa hat unter anderem Zigaretten verkauft, ich habe trotzdem erst mit 22 angefangen zu rauchen. Inwiefern hatten denn deine Großväter Einfluss mit ihrer Tätigkeit jetzt auf dein jetziges Leben?
2: Ich glaube, wenn ich überhaupt irgendwie zur Religion gekommen bin, dann wahrscheinlich auch ungefähr mit 22, ehrlich gesagt. Also ähm, ich würde das auch nicht zu hoch hängen, also mein... Äh der Vater meines Vaters und sein Vater und dessen Vater und so weiter, die waren in der Tat alles evangelische Pastoren. Mein Vater schon nicht mehr, insofern bin ich jetzt nicht in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen. Ähm, was mich aber schon sehr geprägt hat, äh, ist, glaube ich, so eine, wahrscheinlich eine gewisse christliche Grund, äh, Grundwerteprägung ähm, und das hat viel, glaube ich, auch mit der Frage zu tun, äh, lebt man nur für sich oder lebt man für andere? Hat man eine Verantwortung anderen gegenüber? Und das ist mir, glaube ich, schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, dieses Gefühl, ähm, Privileg zu nutzen. Und wir sind ja letztendlich alle privilegiert, äh, die in Deutschland leben, im Vergleich zu 90 Prozent der Weltbevölkerung ähm, äh, und ich natürlich auch. Und die Frage, was macht man damit? Und kann man so diese, entspringt aus so einem Privileg nicht eine Verantwortung? Ich glaube, das hat wahrscheinlich schon was ähm mit, ja, ob es nur was Christliches ist, weiß ich jetzt nicht, aber die Prägung ist bestimmt eine aus dem christlichen Elternhaus. Ähm, darüber hinaus, mein Großvater hat mich noch getauft in der Tat ähm, und ist dann aber gestorben, als ich zwei war. Also insofern habe ich den gar nicht mehr mitgekriegt.
1: Ja. Mmh. Was, jetzt hast du gerade gesagt, dass, dass deine ähm, Eltern, jetzt dein Vater nicht mehr Pastor war. Da habe ich mich aber trotzdem gefragt, was deine Eltern gemacht haben, weil du, glaube ich, ein internationales Abi in Italien gemacht hast. Ne? Da habe ich gleich gedacht, ah, ob du das vielleicht aufgrund deiner Eltern machen musstest, weil die irgendwie zum Beispiel rumgereist seid oder ähm, ob das irgendwie dann deine Wahl war oder du von zu Hause einfach früh abgebüxt bist. Ja, ich wollte einfach
2: raus, ehrlich gesagt. Also ähm, meine, mein Vater war Staatsanwalt, ähm, meine Mutter hat im äh, Innenministerium gearbeitet in, in Hannover ähm, und ehrlich gesagt, das lief, glaube ich, alles darauf hinaus, dass ich jetzt in Göttingen Jura studieren würde und dann irgendwie auch Rechtsanwalt oder Richter oder sowas wäre. hast ähm, du aber nicht gemacht. Ne? Habe ich nicht gemacht, weil ich, ähm, ich komme aus Celle, schöne Kleinstadt, schön zum Aufwachsen, aber nicht schön zum Bleiben. Insofern wollte ich da einfach raus, das wurde mir zu klein. Ähm, und äh, habe dann von einer Schule erfahren, einer internationalen Schule, United World Colleges heißen die. Das ist ein Internat. Ähm, und das klang spannend, weil es eben nicht so ein reiches Söhnchen-Internat ist, sondern ein Internat, wo Leute wirklich hin wollen und wenn sie es wirklich wollen, dann kriegen sie auch das Geld dafür und ein Stipendium, ähm, unabhängig von den Möglichkeiten der Eltern. Das fand ich reizvoll ähm, und da bin ich nach Italien gekommen. Ähm, nicht, weil meine Eltern mich da hinschicken wollten, aber sie haben mich gehen lassen äh, und das rechne ich ihnen sehr, sehr hoch an. Ähm, und dann bin ich mit 17 irgendwie raus und habe äh, meine letzten zwei Schuljahre in Italien verbracht, ähm, in Duino an der Adria-Küste, da wo Rilke seine Duineser Elegien geschrieben hat, die ich aber ehrlich gesagt nie gelesen habe. Rilke
1: auch häufiger mal ein Thema bei uns im Podcast. ne? Ähm, an, die Schreiben an jungen Dichter haben wir neulich mal hier gehabt, weil es um die Frage ging, wie man herausfindet, was man wirklich machen soll und ob man teilweise auch alles auf eine Karte setzen soll, weil ich irgendwie in Erinnerung hatte, dass dass da der Offizier ihm geschrieben hat und gesagt hatte, also wenn du Dichter werden willst, dann aber auch wirklich, dann musst du das richtig so doll spüren, dass du auch dir nicht vorstellen kannst, irgendwas anderes zu machen. Ich weiß aber nicht mehr sicher, ob, ob da meine Interpretation so, so der, der Zeit hat standhalten können und ob das irgendwie alles so wahrheitsgetreu war, wie ich das wiedergegeben habe.
2: Das, was ich von Rilke weiß, ist, dass er irgendwann gesagt hat, es geht nichts anderes, aber er hat damit halt kein Geld verdient und brauchte deshalb jemanden, der ihn so ein bisschen äh, durchgezogen hat ähm, und hat, ähm, ja, was eine Fürstin von... Äh, so eine Turn- und Taxis-Nebenlinie, die die Post damals erfunden hatte. Und die hatten den Schloss in Duino ähm, und haben ihn da, glaube ich, ein, zwei Jahre aufgenommen und ihm das Leben gezahlt. Und er hat ein bisschen geschrieben.
0: Aber er ist ja auch recht jung gestorben. Von daher, also, äh, er musste ja gar nicht so lange ausgehalten werden. Glück gehabt. <lacht> ja, naja, schade, dass es nicht noch mehr äh, Literatur von ihm gibt. Aber naja. Ähm, aber wie kommt man denn in dem Alter, äh, oder mit 17, aber das war ja letztendlich vor Internetzeiten, wie kommt man dann überhaupt zum Beispiel... Darauf in Italien dann sein, sein Abitur zu machen oder wie hast du denn damals recherchiert oder von diesem College überhaupt erfahren? Oder ähm, googelt man das ja einfach, aber Ja, genau. oder sieht ich, man das bei Instagram, dass irgendjemand anders das macht und dann will man auch dahin, aber das war damals ja ein bisschen anders.
2: Das war ein glücklicher Zufall, also diese, diese Organisation, der ich auch nach wie vor sehr verbunden bin, die United World Colleges, die wählen jedes Jahr äh, Schüler aus ähm, und Schicken die dann auf die Schulen und früher war es so, heute glaube ich auch noch, dass man ähm, dass die Organisation halt einfach deutsche Schulen angeschrieben hat. Ähm, Elfklässler damals, Zehnklässler, ähm, um das vorzustellen und ich war zu der damaligen Zeit an meiner Schule Schulsprecher und war irgendwie ständig mit dem Direktor irgendwie zu Gange, um irgendwelche neuen Dinge auszuhandeln und zu sagen, was wir nun als Schüler gerade wollten und ähm, dann kriegte er an einem Tag einen Brief ähm, von dieser Schule und sagte, Mensch, Till, glaube ich, hat er mich noch genannt, das wäre doch was für Sie. Und das habe ich, hab ich in in Ruhe äh, dann, <lacht> nach dem Motto, dann ja, auch, nach Italien. Nee, aber auch dem rechne ich das hoch an, denn ähm, die Idee, jetzt interessierte, begabte Schüler anzusprechen, ähm, das ist natürlich schön, aber jetzt hat ein Schulleiter ja nicht unbedingt ein Interesse daran, äh, die, solche Schüler loszuwerden und mein ehemaliger Direktor, Herr Dr. Reichelt, der hat das anders gesehen und sagt, das ist eine gute Sache, das gebe ich dem mal. Und dann habe ich mich beworben, ich wusste natürlich überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Und so ist das gekommen. Je mehr ich gelesen habe, desto begeisterter war ich. Und dann bin ich ausgewählt worden, dahin gegangen und das war eigentlich die prägende Zeit meines, meines Lebens. Die hat ein Stück weit eigentlich alles danach möglich gemacht.
1: Das ist also ein internationales Abitur. Dazu kommt dass du früh promoviert hast an der Oxford University. Du hast auch mal kurz in Harvard vorbeigeschaut und das ist eigentlich von außen betrachtet das, was man dann eigentlich auch ein High Potential nennt, auch wenn Harvard jetzt ein bisschen später in deinem Ge Leben gewesen ist. Was hat dich denn eigentlich neben der ähm, Tätigkeit als Schülersprecher zum High Potential gemacht? Also warst du besonders intelligent, durchsetzungsfähig, hast du super viel gelesen oder konntest du gut mit Menschen
2: ich glaube, ich war ehrlich gesagt ein ziemlich braves Kind und habe ziemlich viel gelesen. Und ob ich jetzt High Potential war, keine Ahnung. Es hat halt, irgendwie haben die Sachen dann auch gepasst. Also ich bin auf diese Schule gegangen, bestimmt weil ich politisch engagiert war, schulpolitisch. Das hat, glaube ich, den Ausschlag gegeben. Und dann habe ich, als ich da fertig war mit der Schule, hatte ich das Gefühl, was mache ich jetzt? Studierst du irgendwie? Medizin oder BWL, um was zu studieren, wo ich dann denke, dass ich nachher einen Job kriege und habe dann einen Mann getroffen, der mir gesagt hat, das studier das, was dir gefällt, was du am liebsten magst. Dann kriegst du vielleicht auch keinen Job damit, aber wenigstens hast du das gemacht, was du magst und lieber sozusagen das machen und dann im Zweifelsfall gut werden. Und bei mir war es die Geschichte, weil mich interessiert hatte, zu wissen, wie die Welt so tickt und die wollte ich verstehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du damit anfängst und dich so reinfuchst, dann ähm, dann macht man uns auch gerne. Und so kam das wahrscheinlich, ja. dass ich dass ich einfach dabei geblieben bin, ähm, habe dann ähm, das Studium fertig gemacht, hatte... Ähm, das Gefühl, das, das macht irgendwie Spaß. Ich wollte noch nicht anfangen zu arbeiten, hatte dann damals sehr viel gerudert. Dann gab es die Möglichkeit, noch ein bisschen ein paar Jahre weiter zu rudern und ähm, das mit der Promotion zu verbinden. Und so bin ich dann in die Promotion gekommen. In
0: Oxford gerudert?
2: Ja, aber ehrlich gesagt nicht für Oxford. Ah, okay. also das, ähm, die haben ein gutes Team, ne? Also es gibt in Oxford ein super Ruderteam, was jedes Jahr gegen Cambridge antritt. Mhm. Das sind dann äh, das sind so Olympi Olympia-Ruderer, also ja. die sind wirklich gut. Und dann gibt es sozusagen die Kleinen, die möchte gerns, die irgendwie viel Leidenschaft, aber wenig Talent haben und dazu gehörte ich. Und ich habe für mein College gerudert.
1: Ah, okay. Also die, die am Wochenende nochmal ein Bier trinken.
2: Ja, ja, wobei ehrlich gesagt, ich habe das damals schon ziemlich ernst genommen. Ich habe so zu meinen Hochzeiten elfmal die Woche trainiert. Hey. Ähm, Sonntagnachmittag war frei, äh, jeden Morgen um sechs auf dem Wasser und in England regnet es dann halt auch einfach jeden Tag. Ja. Ja. Das war schon hart, aber es hat mir immer viel Spaß gemacht, aber leider nicht zu großen Leistungen geführt.
1: Mhm. Bis dato aber auch ja noch ein sehr, sehr sympathischer Lebenslauf von außen betrachtet und wir lassen hier die Buntheit der Lebensläufe sowieso immer hochleben, aber du weißt auch, dass mit einem McKinsey-Praktikum durchaus so ein paar so Stereotype mitkommen, ne? Jetzt egal, so also Top-Berater oder sonst was, oder, oder dass du einfach vielleicht im Gegensatz zu vielen Gästen hier auch dann vielleicht einen Fokus auf, auf, einen sehr großen Fokus auf die Vergütung legst davon. Das sind ja eigentlich so klassische Stereotype, die bei so Top-Beratungen mitlaufen. Kannst du mal erklären, wie du dann letztendlich zusammen so einem Praktikum auch dann zu einem großen Konzern gekommen bist?
2: Also, ich glaube, das fing an, als ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich mit diesem Studium machen? Und. Ähm was mir dann aufgefallen ist, als Historiker beschäftigt man sich halt mit Menschen, die per Definition zum Großteil schon tot sind. Und das war mir irgendwie nicht, nicht praktisch genug. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich eigentlich eher ein Macher bin und wollte Ergebnisse sehen und nicht lesen und forschen und ein Buch schreiben und fünf Jahre warten, bis es veröffentlicht wird und fünf Jahre warten, bis es dann jemand liest und fünf Jahre, bis die ersten Rezensionen kommen. Da wollte ich so ein bisschen einfach schneller ins ins echte Leben ähm, und habe mir verschiedene Sachen angeguckt, habe als Praktiker gemacht und ich hatte damals, ähm, gab es so in den 90er Jahren ein Buch, Geisteswissenschaftler in die Wirtschaft. Ähm, das fand ich spannend, weil ich dachte, Mensch, das, ähm, wir lernen hier zu lernen, das muss man ja irgendwie nicht einsetzen, um Geschichtslehrer oder Taxifahrer zu werden, das kann man ja vielleicht auch einsetzen in anderen Bereichen für die Wirtschaft und da hatte ich mich umgeguckt, hatte ein Praktikum auch bei, beim Daimler gemacht ich dann aber ziemlich schnell gemerkt habe, wenn du da nicht weißt, wie man eine Nockenwelle konstruiert, bist du nur ein halber Mensch. Das war irgendwie nicht so das Richtige, das Richtige für mich. Und dann war ich in der Tat auch bei McKinsey. Das Geld war es da nicht. Was mich damals gereizt hatte, war, dass da einfach wahnsinnig schlaue Leute gearbeitet haben. Was mich ziemlich schnell ziemlich abgeturnt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass dann sehr bunter Haufen reinkommt. Ein guter Freund von mir, der spielte Posaune und hatte irgendwie Bienen bei sich im Garten und ähm, hatte einfach ein sehr, sehr buntes Leben. Und nach drei, vier Jahren kamen dann so Anzugträger bei raus mit blauem Anzug und roter Krawatte. Und sie waren eigentlich nicht mehr so richtig voneinander zu erkennen. Und deshalb war ich da drin, fand das nach wie vor intellektuell spannend. Aber es war auch klar, das war jetzt nicht mein Leben. Und dann bin ich... Hatte ich aber trotzdem Blut geleckt bei der Wirtschaft und habe mich anderweitig umgeguckt und bin dann da erstmal fündig geworden.
0: Warum ist das eigentlich, also nochmal eine letzte Frage zu McKinsey oder zu Beratung allgemein. Warum, warum sind Beratungen so konzipiert, dass sie eben alle Leute gleich machen? Sie müssen doch eigentlich davon profitieren, dass die Leute ihre eigenen Talente, Hobbys ähm etc., vielleicht auch Facetten irgendwie mit reinbringen und die vielleicht dann auch irgendwie in die Projekte in die, an die Kunden tragen. Warum wird das dann alles mehr oder weniger platt gemacht und, und ähm, ja, in, in Anzug gegossen, sage ich jetzt mal? Warum, warum gibt es dieses Konzept?
2: ehrlich gesagt, als ich das gemacht habe, das ist es schon eine Weile her. Und damals war es so, dass die einfach wahnsinnig viel gearbeitet haben. Also das war, glaube ich, kein Konzept, so nach dem Motto, wie können wir jetzt irgendwie die Leute so gleichförmig wie möglich machen, sondern die Erwartungshaltung war, dass du halt einfach 80 Stunden die Woche arbeitest und dann kommt, da bleibt da wenig Zeit für Leben außerhalb. Mhm. Und das war, glaube ich, so eine Art unintended consequence, vermute ich mal. Und ich habe für mich gemerkt, dass dass ich halt einfach ein Leben wollte daneben.
0: Also ich müsste aber noch mal eine Beratung gründen, die eben anders funktioniert, mit 30 oder 40 Stunden Woche und so weiter. Also ich bin sogar der Meinung, auch ich habe jetzt nie in der Beratung gearbeitet, aber dass dann am Ende auch das bessere Ergebnis dabei rauskommt.
2: Ich glaube, das funktioniert ja mittlerweile auch schon ein bisschen mehr mit äh, Sabbaticals und mit der Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Ähm, lustigerweise habe ich mal eine Beratung gegründet, ähm, das war eine Pro Bono-Beratung, insofern zählt das wahrscheinlich nicht so richtig, aber da haben wir in der Tat versucht, die Sachen so ein bisschen anders zu machen. Ähm, da war ich schon äh, bei Procter Gamble und hatte halt angefangen, so im Konsumgütermarketing zu arbeiten und hatte recht schnell so das Gefühl, Mensch, coole Werkzeuge, die man hier so lernt, ähm, aber Angewandt auf ziemlich banale Produkte und kann man das nicht nutzen für spannendere Sachen. Und daraus ist eine Beratungsgruppe für soziale Projekte geworden, die wir so ein bisschen neben der Arbeit halt abends oder am Wochenende gemacht haben. Aber schon mit dem Ziel zu sagen, was kann Beratung eigentlich leisten, nämlich häufig der Blick von außen. Aber kann man das nicht auf eine Art und Weise machen, die eben nicht dieser, dieser turbokapitalistischen Logik folgt?
0: Ja, bei, bei Procter Gamble hast du dich ja auch ähm, mit dem Thema wertebasierte Führung auseinandergesetzt und inwiefern hat sich das mit der anderen Führung im Konzern irgendwie unterschieden oder wo waren da die Ecken, die du anders gemacht hast, wo du vielleicht auch angeeckt hast?
2: Ähm, also ich habe bei Procter ganz klassisch angefangen im Marketing und habe äh, Waschmittel vermarktet. So. Ähm, und hatte aber recht schnell so das Gefühl, dass das kann es eigentlich nicht sein und diese oder das allein hat mir halt nicht gereicht. Was mich aber trotzdem total fasziniert hat, das hatte ich ja gerade schon gesagt, waren diese ganzen Werkzeuge und dazu gehört eben auch Personalführung, die Frage, wie kannst du eigentlich Mitarbeiter binden, wie kannst du ihnen einen Sinn geben, der sozusagen über den Waschmittelverkauf hinausgeht und das hat schon sehr viel, glaube ich, mit wertebasierter Führung zu tun. Nämlich die Frage, wie kannst du äh, Stärken von Menschen ähm, erkennen, äh, sie unterstützen, sie äh, sie fördern ähm, und sie ein Stück weit ihnen helfen, eine gewisse Erfüllung zu finden im Berufsleben. Und das hat mich eigentlich immer am meisten interessiert, mehr als die Frage, okay, was ist jetzt die beste Vermarktungsstrategie, eher die Frage, wie kann man, wie kann man Teams aufbauen? Was ist eigentlich die Rolle von einem Chef? Und damit bin ich bestimmt nicht angeeckt. Im Gegenteil, das hat ein Stück weit bin ich da auch von Procter Gamble äh, geprägt. Aber ich habe halt sehr schnell versucht, es außerhalb anzusetzen und habe ähm, dann auch deutlich gemacht, dass ich diese klassische Karriere so nicht wollte. Habe dann eine Auszeit gemacht, habe äh, mal in Tansania gelebt für, für eine Weile, hatte für Procter Gamble so eine Art von von Mitarbeiter-Engagement-Programmen aufgesetzt, wo, wo Kolleginnen und Kollegen eine Auszeit nehmen konnten, in sozialen Projekten arbeiten. Und und Proctor hat so ein bisschen die, die Sozialversicherungsbeiträge und so weiter, die Nebenkosten gezahlt. Ich würde das nicht anecken nennen, aber klar war, so richtig reingepasst habe ich das natürlich trotzdem nicht. Und irgendwie war klar, ich war eigentlich so ein bisschen zu so ein bisschen zu, interessanterweise ein bisschen zu sehr gut Mensch wahrscheinlich für, für diese Welt. Und ich habe mich halt bemüht, ähm, das sozusagen so eine amerikanische Firma ein bisschen sozialer zu machen und bin da ehrlich gesagt nicht, nicht weit mitgekommen und dann irgendwann war es auch an der Zeit zu gehen.
0: <lacht> und dieser Bruch, also du warst ja immerhin zwölf Jahre da, aber dieser, dieser Bruch oder dieser Weggang bei Procter Gamble, war das dann, wie, wie man sich das so vorstellt, dass man vielleicht erstmal mal wie eine Weltreise macht oder irgendwie erst mal was ganz anderes oder, oder wie kam dann der, der Switch zur Welthungerhilfe?
2: Ähm, nee, ich hatte eigentlich sozusagen meine kleine Weltreise hatte ich noch während Procter Gamble gemacht. Ich habe lange in Genf gearbeitet für die und habe dann die letzten zwei Jahre des Berufslebens bin ich in den Friseurvertrieb in Norddeutschland gegangen ähm, und war regionaler Verkaufsleiter für weller ähm, Und das war so exotisch, das war eigentlich ein bisschen meine, meine Weltreise und war im Nachhinein wahrscheinlich mit die zwei besten äh, Berufsjahre, die ich so hatte. Ähm, und dann war aber irgendwann klar, ähm, ich, wollte, äh, ich wollte da nicht weitermachen, ich wollte da raus ähm, und habe dann allerdings noch einen kleinen äh, Umweg gemacht und bin noch zum Buchverlag gegangen ähm, und ähm, auch da hatte ich aber eigentlich das Gefühl, es zieht mich in eine andere Welt. Und dann kam irgendwann die Chance, ähm, das, was ich ja vorher privat schon gemacht hatte, die sozialen Projekte, ich hatte ein kleines Social Business gegründet, ähm, hatte, äh, hatte meine Entwicklungshilfe für ein paar Monate nur, aber immerhin in Ostafrika gearbeitet, das eben ähm, äh, zu verbinden und hauptberuflich zu machen und bin dann zur Welthungerhilfe
1: gekommen. Das ist dann zumindest auch von außen betrachtet ein Bruch, Sowas was jetzt so die Karriere äh, Richtung angeht. Wie ist denn das inhaltlich gesehen... Du warst ja dann wahrscheinlich bei der Welthungerhilfe, wo du dann Geschäftsführer, also so CEO wurdest, schon ein Quereinsteiger oder wurdest wahrscheinlich auch als Quereinsteiger wahrgenommen, oder? Ich kenne jetzt nicht die normalen Karrieren von den Vorsitzenden oder von den Geschäftsführerinnen bei, bei solch großen NGOs, aber die Welthungerhilfe ist natürlich eine, eine krasse Instanz ähm, und ähm, da als jemand reinzukommen, der das vielleicht in Anführungsstrichen überspitzt gesagt bis jetzt nur in seiner Freizeit gemacht hat, ähm, da bräuchte es vielleicht schon besondere Umstände, oder nicht?
2: Ja, ich war natürlich der absolute Quereinsteiger und ähm, die Organisation war damals sehr mutig. Also die Welthungerhilfe ist eine tolle Organisation, die vor allem fachlich einfach wahnsinnig gut aufgestellt ist, ähm, über 2000 Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt und, und wirklich Entwicklungshilfe, Projektarbeit gut beherrscht. Und ich glaube, die Überlegung damals war zu sagen, dieser Bereich, des Fachlichen, der war einfach sehr, sehr gut abgedeckt, ist sehr gut abgedeckt. Und da hatte sich der damalige Aufsichtsrat, so hatten Sie es mir erklärt, jemanden von außen gewünscht, der ein bisschen Impulse setzen kann und vielleicht auch ein Stück weit so die Denke der, der Wirtschaft damit reinbringen kann. Und das war, war bestimmt ein Experiment für alle Seiten mutig von allen Seiten, aber es war natürlich kein Bruch, denn ich hatte da schon lange drauf hingearbeitet. Und es gibt durchaus auch in diesem Bereich der, der Entwicklungsorganisationen oder sozialen Organisationen immer mal wieder Leute, die aus der Wirtschaft wechseln. Also so ungewöhnlich ist es nicht. Für die Organisation war es allerdings, glaube ich, schon das erste Mal.
1: Ja. Ich fände das total spannend, wenn du noch mal kurz vielleicht die Geschichte der Welthungerhilfe abreißen kannst, weil ich glaube, die hat eine ganz interessante Gründungsphase gehabt und auch, auch der Auftrag, ähm, der ist vielleicht allen Leuten gar nicht immer so unbedingt klar. Also in dem großen Netzwerk an den NGOs und Entwicklungszusammenarbeit, was es überhaupt gibt, wo dann eine Welthungerhilfe irgendwie einzuordnen ist. Hm. Und dann vielleicht auch nochmal erklären, was du da als Geschäftsführer dann den ganzen Tag gemacht hast. Hm.
2: Ähm, also die Welthungerhilfe ist eine, ist eine der großen deutschen Entwicklungshilfeorganisationen in den 50er Jahren gegründet. Ähm, oder. 60er, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und war so ein bisschen die Antwort, die deutsche Antwort auf Oxfam. Das ist eine eine private Organisation, die aber sehr eng an der Politik dran war. Die ist damals gegründet worden wie so eine Außengründung, Ausgründung aus dem Landwirtschaftsministerium. Und der erste Generalsekretär hat auch in der Tat äh, einige Zeit äh, noch sein erstes Büro, glaube ich, im Landwirtschaftsministerium gehabt. Ähm, und das Ziel damals war sehr, sehr klar und ist letztendlich heute auch nicht anders, den Hunger auf der Welt ähm, abschaffen. Und aus diesen kleinen Anfängen hat sich eine sehr große, sehr etablierte ähm, spendenbasierte Organisation entwickelt, die in, glaube ich, 40 Ländern insgesamt aktiv ist und sehr viele Projekte macht rund ums Thema Ernährung und ähm, äh, und Essen und Ernährung, Nothilfe und, äh, und klassische Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, die ist als Verein organisiert. Der Verein hat einen Vorstand, der Vorstand hat einen Vorstandsvorsitzenden und das war ich und das habe ich gemacht. Und insofern war ich ein Stück weit für alles Gute und für alles Schlechte wahrscheinlich verantwortlich und habe mich bemüht, äh, zum einen all das, was, was gut lief und erfolgreich war bei der Welthungerhilfe zu, äh, zu behalten, aber gleichzeitig ein paar Impulse zu setzen, die, glaube ich, für mich so hauptsächlich rund ums Thema Innovation ging und Ergebnisorientierung. Das kannte ich halt aus der Wirtschaft und das ähm, hatte ich das Gefühl, dass das könnte helfen und habe deshalb recht früh auf das Thema Social Business gesetzt. Also die Frage, kann man nicht Unternehmen gründen, die sozusagen einen Beitrag zur, zur Entwicklung leisten, Innovation und vor allem Messbarkeit von Ergebnissen. Das waren so meine, der Versuch da so Impulse zu setzen.
0: Mir ist die Welthungerhilfe, glaube ich, zum ersten Mal äh, durch Vivocon Aqua aufgefallen mhm. äh, oder bekannt geworden. Also ich, ich kannte die Welthungerhilfe schon vorher, aber zum ersten Mal, wo ich richtig bewusst äh, dann mich darüber informiert habe, was die Welthungerhilfe macht, das kam tatsächlich bei Vivocon Aqua, weil ich damals äh, keine Ahnung, während des Studiums auf der, für die auf Festivals unterwegs war mhm. und die ganzen Spenden von Viva Con Agua fließen ja dann ähm, zum Großteil an die Welthungerhilfe ähm, und mittlerweile gibt es ja auch noch viele andere Projekte und Organisationen, also Share zum Beispiel oder Coffee Circle oder Luka, viele davon waren ja auch schon bei uns im Podcast. All diese Organisationen, die einen Spendenanteil bei ihren Produktverkäufen haben zum Beispiel, fließt das meiste dann bei, äh, an die Welthungerhilfe. Das ist ja eigentlich ein sehr innovativer Ansatz und das ist mir bisher zumindest, zumindest nicht in dem Ausmaß bei anderen Hilfsorganisationen aufgefallen irgendwie. Kannst du nochmal einen Einblick gewähren, wie, wie das dazu gekommen ist, dass ausgerechnet die Welthungerhilfe da so stark in diesem Social-Business-Bereich aktiv ist und sich dann ja anscheinend, also von außen betrachtet, mehr und mehr auf die Projektarbeit fokussiert und weniger aufs Fundraising, oder? Das ist ja eigentlich das, wahrscheinlich das Ziel dahinter.
2: Oder? Ja, aber ich glaube, da, da täuscht der ja. Eindruck so ein bisschen. Denn okay. es, ich würde gar nicht sagen, dass da die Welthungerhilfe stärker ist als andere. Also wenn ich ans WWF zum Beispiel denke, die, die starke Kooperation mit Edeka haben und so, da gibt es, äh, glaube ich, viel mehr, die viel stärker eigentlich in diesem Bereich unterwegs sind. Das, häufig ist es historisch gewachsen. Also die Geschichte von äh, Viva Con Agua, der Benny Adrian hatte halt eine, eine coole Idee, äh, hat seine Organisation aufgebaut, wusste, er wollte Wasserprojekte machen, ähm, hatte aber Damals nicht die Möglichkeiten, die umzusetzen, hat einen Partner gesucht ähm, und ist dann auf die Welthungerhilfe gestoßen und daraus hat sich eine strategische Partnerschaft entwickelt, ähm, die recht eng äh, zusammen miteinander geführt ist. Mittlerweile macht Viva Con Aqua natürlich auch äh, sehr viele eigene Geschichten. Diese strategische Partnerschaft in dem Sinne gibt es nicht mehr, die stehen auf eigenen Füßen. Ich glaube, da ist viel historisch gewachsen. Ich hätte nicht das Gefühl, dass es da so ein Alleinstellungsmerkmal von einer Organisation gibt.
0: Aber ähm, ich meine das primär so im Hinzug auf dieses auf diese Social-Business-Startups oder so. Also klar mit, Welt, äh, mit, mit WWF und EDEKA, ähm, dass also andere Organisationen oder NGOs halt mit großen Unternehmen, Konzernen zusammenarbeiten, ähm, das schon. Aber ich finde, in diese in dieser Nische, wie würde ich sie jetzt mal bezeichnen, ähm, ist mir das zumindest aufgefallen, dass, dass viele Unternehmen, die wir ja auch hier im Podcast haben, wenn es immer um die Frage geht, wo fließt das Geld hin, ist immer Welthungerhilfe Welthungerhilfe Welthungerhilfe, ah ja, Welthungerhilfe. Okay. Also das ist mir zumindest schon irgendwie aufgefallen. Also vielleicht war es auch Zufall, dass wir halt immer die rausgepickt haben, die das dann halt so handhaben, aber irgendwie fand ich, dass man da irgendwie schon, wenn man jetzt auch ein Social Business gründet, dass es anscheinend da irgendwie auch schon bei den Gründerinnen und Gründern so ein bisschen auf dem Zettel war, ach okay, das ist zumindest ein Partner, mit dem wir unbedingt mal sprechen sollten, wenn es darum geht jetzt, wie der Impact dann auch wirklich umgesetzt werden kann.
2: Ja, ich glaube, wenn es um die Frage geht, Ernährungssicherung, Hunger bekämpfen und klassische Projektarbeit, äh, dann ist das einfach eine Top-Adresse und es macht natürlich auch Sinn, dann mit den Großen ähm, zusammenzuarbeiten, genauso wie es jetzt für Umweltprojekte durchaus zum Beispiel Sinn macht, mit dem WWF zu sprechen.
1: Jetzt hast du gerade mal von Entwicklungshilfe gesprochen, manchmal von Entwicklungszusammenarbeit. Ich, ich habe jetzt so gelernt, dass es irgendwie so eine Entwicklung gab, von ne, dem, dem Wording und dem Framing Entwicklungshilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit, dass man halt ähm, in diesem Bereich einfach stärker gesehen hat, es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, es geht um irgendwie eine, vielleicht auch jetzt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, und da hast du aber auch gerade beschrieben, dass du zur Welthungerhilfe gegangen bist und dann einen neuen Ansatz reingebracht hast, oder ne, das vielleicht auch ein bisschen zeitgeistiger war, einfach auf, auf, auf Wirkungsmessung zu schauen, auch vielleicht zu schauen, was man im Bereich Social Business machen kann. Kannst du vielleicht das nochmal so ein bisschen miteinander verknüpfen, also wie vielleicht auch so dieses Thema Entwicklungshilfe sich jetzt über die Jahrzehnte äh, entwickelt hat, und ähm, was da dann vielleicht auch dann jetzt heute der Standard ist und wie da jetzt diese, diese, das Wording von Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Social Business irgendwie einzuordnen ist?
2: Ähm, ja, also entwicklungs politisch korrekt sagt man Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, und die Logik dahinter ist, dass man nicht suggerieren will, dass wir reichen, armen Leuten was geben und denen helfen, sondern dass es eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Und insofern macht der Begriff Entwicklungszusammenarbeit durchaus Sinn. Das Problem ist, das versteht keiner. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, so eine Art von kleinen Disclaimer zu machen und zu sagen, ja, eigentlich redet man von Entwicklungszusammenarbeit und dann sage ich das, was die Menschen verstehen. Und das ist Entwicklungshilfe. Und ich habe das Gefühl, wenn man. Das ist eigentlich
1: auch ein Wort, also wenn ich Entwicklungshilfe mache, bin ich ein Entwicklungshelfer. Ich bin ja auch kein Entwicklungszusammenarbeiter, oder?
2: Und das ist das Lustige dabei. Das war mir auch immer aufgefallen, dass man sozusagen Entwicklungshilfe darf man nicht mehr sagen, das ist sozusagen von oben herab. Entwicklungshelfer darf man aber noch sein. Und Hilfe zur Selbsthilfe darf man auch geben. Und dann dachte ich, naja, dann ist es irgendwie. Gute <lacht> Hilfe auch, ne? Äh, ja. Nothilfe, also ja. dann geht es und. Ähm, irgendwann dachte ich, weißt du was, ein schöner Begriff, den keiner versteht, bringt wahrscheinlich nicht so viel, als was zu sagen, was die Leute verstehen. Und wenn man sie dann mal hat, kann man ja immer noch erklären. Und das war jetzt deine Frage, wie sich, wie sich dieses Feld entwickelt hat. Und das finde ich ganz spannend. Man kann das, ähm, es gab doch diesen alten Spruch, ähm, gib den Menschen keinen Fisch, sondern bring ihnen das Fischen bei. Und das war lange Zeit, glaube ich, so das Mantra der Entwicklungs Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal. Ähm, was ja auch durchaus Sinn macht, dass man sagt, okay, das ist keine Nothilfe und ähm, die verpufft, sondern man versucht, Fähigkeiten aufzubauen. Wann hat
1: sich das so entwickelt? Ähm, also dieses Neumatra 80er, 90er? Oder? Ja,
2: wahrscheinlich so ungefähr. Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich gab es immer noch, gibt es ja immer noch die großen äh, Nothilfeaktionen und damals in den 80er Jahren die Hungersnöte in Äthiopien. Ähm, das war immer äh, notwendig, auch einfach Lebensmittelhilfe zu geben, das World Food Program der UNO. Macht ja letztendlich immer noch genau das und da gibt es eine Bedeutung für aber oder einen Raum für. Die Debatte hat sich halt wegentwickelt oder weiterentwickelt hin zum Bereich Fähigkeiten aufbauen. Also kein Fisch, sondern eine Angel. So, Weil man
1: auch gesehen hat, dass das Problem jetzt nicht ist, dass wir zu wenig Nahrung auf dem Planeten haben, sondern wie das irgendwie verteilt ist. Oder ist das nochmal eine politische Komponente? die Das ist noch Nahrung? was anderes, okay. glaube
2: ich. Das ist, stimmt auch. Ähm, es gibt genug äh, auf der Welt, um alle Menschen zu ernähren. Äh, nee, hier ging es eigentlich, glaube ich, um die, um die Frage, was ist eigentlich die Rolle von Entwicklungszusammenarbeit? Dann ging die Debatte weiter ähm, und äh, plötzlich ging es um Zugang. Und die Frage, das bringt ja nichts, wenn jemand äh, fischen kann, wenn er eigentlich Zugang zum Teich braucht und er, es gibt einen Zaun um den Teich um im Bild zu bleiben. Und dann hat sich die Debatte verschoben in Richtung Rahmenbedingungen. Was muss man eigentlich machen an Rahmenbedingungen, um Menschen Zugang zu geben? Und das, würde ich sagen, ist nach wie vor, das ist der Stand der Debatte heute. Das macht auch durchaus Sinn, weil du natürlich Probleme nicht im Einzelnen lösen kannst, sondern immer im Kontext sehen musst. Und der Kontext ist häufig einer von, ähm, von Zugang und Teilhabe. Mhm. Ähm, was ich glaube, was jetzt ansteht, ähm, und damit kommen wir zum Thema Social Business, ist die Tatsache, nicht jeder will ja fischen. Ähm, und vielleicht, äh, auch wenn du eine Angel hast und einen Zugang zum Teich, ähm, will sich da nicht jeder hinsetzen und seine Angel auswerfen. Vielleicht gibt es jemanden im Dorf, der... Ähm ein Fischgeschäft aufmachen will. Und das ist sein Ding oder ihr Ding. Und damit ernährt man das ganze Dorf und gibt Möglichkeiten, andere Dinge zu machen. Und das ist, glaube ich, finde ich, der nächste Schritt. Dass man sagt, es muss nicht jeder angeln. Man kann sich auch spezialisieren. Ich hab, war ja Historiker und habe über das 18. Jahrhundert gearbeitet. Zu der Zeit, wo Adam Smith geschrieben hat. Und von dem habe ich durchaus was gelernt. Von seinem Spruch, dass der Bäcker... Seine Brötchen nicht aus Nächstenliebe backt, sondern aus Eigeninteresse. Und das kann man, glaube ich, ein Stück weit kanalisieren. Was wichtig ist, finde ich, ist, dass man sich immer fragt, warum mache ich denn das? Mache ich das für den eigenen Profit? Dann finde ich das, ja, braucht es wahrscheinlich auch in der Welt, aber es interessiert mich nicht. Oder mache ich das um sozialen Wandel Voranzutreiben. Kann man sozusagen den die Wirtschaft fürs Allgemeingut einsetzen für sozialen Wandel. Und da gibt es viele Begriffe, da wird auch endlos gestritten. Ich finde, was sich da etabliert hat, ist Social Business. So, ist halt ein Anglizismus, aber die meisten Leute verstehen es. Und das finde ich ist eine spannende Komponente von Entwicklungshilfe, weil sie nicht immer sinnvoll ist. Es gibt viele Bereiche, da willst du keinen Markt, da hat ein Business nichts zu suchen, Kinder in die Schule bringen zum Beispiel. Aber es gibt sehr viele Bereiche, da könnten Märkte eigentlich funktionieren für die Ärmsten und tun es aber noch nicht. Und wenn sie funktionieren, wenn man es schafft, ein Unternehmen aufzubauen, dann hat man eigentlich diese Projektlogik durchbrochen. Und die Projektlogik ist, Gelder einwerben, ins Projekt packen, das Geld ausgeben, wenn das Geld alle ist, ist das Projekt zu Ende. Und dann fängst du halt häufig wieder von vorne an. Neues Geld, neues Projekt, häufig am selben Ort. Und ein Unternehmer denkt ja anders. Der denkt nicht, das Geld gebe ich aus und es ist weg, sondern er denkt, das Geld investiere ich und es arbeitet weiter. Und davon gibt es, finde ich, noch zu wenig. Und das hat letztendlich zur Gründung von Impact geführt, der Organisation, mit der ich jetzt mein, meine Zeit verbringe.
1: Und das ist jetzt so ein bisschen die Essenz deiner Learnings, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt ähm, selber, weil ich sozusagen gesehen habe, was für ein Ansatz funktionieren kann und den möchte ich jetzt verfolgen und da möchte ich in die Tiefe gehen?
2: Ja, ich habe ja nen, wahrscheinlich etwas so von außen betrachtet ein bisschen komisches Leben gehabt. Zuerst äh, Geschichte und dann in die Wirtschaft und dann irgendwie in, äh, rüber in den NGO-Bereich. Es gab... Dabei aber immer einen roten Faden und der rote Faden war immer dieser Versuch, wie kann man eigentlich diese coolen Werkzeuge der Wirtschaft einsetzen für etwas, was sinnvoller ist als äh, Geld verdienen für Aktionäre, ähm, sondern für diesen sozialen Wandel und was ich äh, gemerkt hatte, hatte ich vorhin gesagt, die Wirtschaft ein bisschen sozialer zu machen, da bin ich glaube ich gescheitert, dann habe ich versucht, äh, die Entwicklungshilfe, so ein bisschen ergebnisorientierter zu machen. Vielleicht hat das besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Ähm, aber letztendlich hatte ich immer das Gefühl, ich sitze irgendwie zwischen den Stühlen. Ähm, ich war bei der, ich war bei Procter Gamble damals irgendwie der, ähm, äh, der komische Gutmensch, ähm, der irgendwie die Welt retten wollte.
1: Bei der Welthungerhilfe der pampasverkäufer verkäufer Bei
2: der Welthungerhilfe war ich der der Hardcore-Kapitalist, mhm. ähm, der irgendwie knallharte management einführen wollte. Was interessant war, ich hatte mich ja nicht geändert, ich war ja immer derselbe, aber trotzdem ähm, kommt es ja immer darauf an, sozusagen in welchem Umfeld du bist und irgendwann hatte ich das Gefühl, wenn ich eh immer zwischen den Stühlen sitze, dann mache ich mir meinen eigenen Stuhl. Und das war das war eigentlich die Gründungsidee, aber auch schon der Versuch, diese Entwicklungshilfe neu zu denken und ein Feld zu besetzen, was es so noch nicht gibt, was, glaube ich, für, für viele Leute spannend ist, für die Menschen, die auf die Art und Weise Perspektiven kriegen in Afrika, aber vielleicht auch für Menschen in Deutschland, die sagen, das ist mal ein neues Angebot, in einem Umfeld, wo man vielleicht vorher noch kein Angebot gefunden hat, was einen so richtig vom Hocker gerissen hat.
0: Bei euch kann man auch ähm, spenden, aber mit dem Geld äh, wird was anderes gemacht als vielleicht bei klassischen äh, Hilfsorganisationen. Vielleicht erklärst du einfach mal, was Impact macht, äh, wie es funktioniert <lacht> und wo die Unterschiede liegen.
2: Ähm, also Impact ist eine gemeinnützige GmbH. Wir sind eine Hilfsorganisation und wir sind komplett Non-Profit. Ähm, aber wir funktionieren wie eine Firma. Und als Firma... Ähm, bauen wir Startups in Afrika in Gegenden, wo Märkte noch nicht funktionieren, wo extreme Armut herrscht, wo Menschen von weniger als zwei Dollar am Tag leben und wo Startups, wenn sie erfolgreich sind, Jobs schaffen können. Grüne Jobs für Menschen, die in extremer Armut leben. Das ist sozusagen das Ziel von Impact und unser Ansatz ist die Armutsbekämpfung. Aber wir machen es mit den Werkzeugen des Social Business. Wie, was bedeutet das konkret? Wir sind wie so Trüffelschweine und suchen uns coole Geschäftsideen. Ich bin überhaupt kein Freund von so Technologieexport, wo man irgendwie meint, man hat eine tolle Erfindung aus Deutschland und schafft sie dann nach Afrika und alle freuen sich und drei Monate später ist der Brunnen äh, trocken, weil irgendein Ersatzteil fehlt.
1: Oder wir importieren, exportieren das 3G nach Afrika. Da werden die sich auch schön freuen. So Thema Sprunginnovation. Ähm, ne, teilweise sind ja dann äh, Länder, die vermeintlich weniger entwickelt sind, in bestimmten Bereichen einfach auch schon weit äh, fortgeschritten als wir hier. Ja.
2: Da, es gibt so einige Bereiche, wo das wirklich äh, der Fall ist. Also dieses Leapfrogging, die Sprunginnovation, das hat beim äh, Mobilfunk echt gut funktioniert. Und äh, Mobile Payment zum Beispiel, das war ja, ist zuerst in Kenia groß geworden. Es gibt viele Bereiche, wo das nicht funktioniert, weil es die Leute in ihren Lebenswirklichkeiten nicht abholt. Das ist einer der Gründe, warum viele der Solarkocher auf dem Dorf äh, scheitern, weil es einfach zu weit weg ist vom, äh, vom klassischen Holzfeuer. Ähm, aber das kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Was wir machen, ist, wir gucken. Gibt es irgendwie eine lokale, coole Geschäftsidee, ähm, die, die lokal funktionieren kann, die wirklich ein Problem adressiert? Ähm, es gibt ja tausende von Projekten, ähm, hunderte davon gucken wir uns an. Ähm, von denen gibt es wenige, die ein Geschäftspotenzial haben. Ähm, und die, die Geschäftspotenzial haben, die scheitern eigentlich immer an denselben zwei Dingen. Die haben kein Geld, um groß zu werden. Und denen fehlt so ein bisschen das Know-how, ähm, Management-Know-how, wie man aus einer Idee ein florierendes Geschäft macht. Und da kommt Impact ins Spiel. Äh, wir sammeln Spendengelder ein, aber wir sind die einzige Hilfsorganisation in Deutschland, die aus diesen Spendengeldern Investitionen machen darf. Wir nennen es Investitionsspende. Das Geld ist für den Spender weg. Der kriegt aber eine, eine Spendenbescheinigung und wir nutzen das Geld, um damit mit lokalen Partnern vor Ort Joint Ventures aufzubauen. 50-50 auf Augenhöhe, um eben von einer Idee zu einem florierenden Business zu kommen. Das ist der Ansatz von, von Impact und der verbindet ein Stück weit in der Tat das, was, was ich vorher gemacht habe. Das, das Unternehmerische, zu gucken, okay, wo kann man, wo kann man auch durchaus wachsen mit dem Sozialen, weil in die Gegenden, wo wir hingehen, Investoren nicht hingehen, weil die Märkte noch nicht funktionieren. Aber Entwicklungshelfer gehen dahin. Und die machen in der Regel Projekte. Und wir gehen hin, gucken, woran liegt und setzen dann unseren Unternehmerhut auf und bauen eine Firma auf mit lokalen Partnern.
1: Und wie scoutet ihr diese Firma oder lokalen Partner? Ist ja wahrscheinlich dann auch nicht ganz so easy, die ausfindig zu machen, oder?
2: Also Zunächst mal waren wir wirklich wie so Trüffelschweine. Ich habe das gegründet mit einem ehemaligen Kollegen von mir, Jochen Moninger. Wann hast du es gegründet? Ende 2019. Mhm. Ähm und äh, zwar, ich glaube, am 19. Dezember, damit wir den ersten Jahresabschluss noch hinkriegen von 2019, denn für einige Förderungen brauchst du immer äh, zwei oder drei Jahresabschlüsse. Also das haben wir noch hingekriegt. Dann hat wir hatten wir schon mal
1: einen in der Tasche. Da hatten ja. wir
2: einen in der Tasche ähm, und das, also das erste Geschäftsjahr waren, glaube ich, äh, fünf Arbeitstage, aber immerhin. Ja. Ähm, ich habe das gegründet mit, mit Jochen Moninger zusammen, der ist ein wahnsinnig erfahrener Entwicklungshelfer, 20 Jahre Asien, Afrika, Landesdirektor, ist mit einer Äthiopierin verheiratet, lebt in Äthiopien und der hat einfach wahnsinnige Netzwerke und hat gesucht und gesucht und gesucht. Ich hatte ein paar Netzwerke und wir haben einfach geguckt, was gibt es und die ersten Geschäfte, die wir, die wir aufgetan haben, kompostierbare Damenbinden in Uganda aus Papyrus zum Beispiel oder ähm, Vergaseröfen in Äthiopien, die kamen in der Tat aus, diesem, aus dieser Trüffelschweinsuche. Ähm, wir haben jetzt seit einigen Monaten eine tolle äh, kenianische Kollegin, die aus dem Startup-Inkubatorenumfeld kommt ähm, und, äh, glaube ich, schon mit 300 Startups gearbeitet hat ähm, und die bringt nochmal ihre eigenen Netzwerke ein und die macht aber für uns jetzt gerade einen sogenannten Call for Entrepreneurs. Äh, den veröffentlichen wir wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, äh, wo wir rausgehen und ähm, und Unternehmer an der sogenannten Bottom of the Pyramid, also in Märkten sozusagen dort, wo äh, am untersten Ende des Marktes ähm, agieren, ansprechen und zu sagen, bewerbt euch bei unserem Programm, äh, wenn ihr aufgenommen werdet, machen wir das Fundraising für eure Idee ähm, und wenn das Geld zusammen ist, gründen wir gemeinsam ein Joint Venture. Also wir sind aus dieser Trüffelschwein-Phase jetzt ein bisschen raus und wollen zum Magneten werden. In dem Moment, wo wir mehr als ein, eine Idee äh, schon am Start haben, wir haben jetzt gerade unser zweites Business, das dritte kommt, ähm, das vierte ist schon in der Pipeline. Je mehr davon wir machen, desto attraktiver werden wir natürlich auch für, äh, für Unternehmerinnen in Afrika. Ähm, gerade weil die halt merken, sie fallen zwischen alle Stühle. Sie wenn du groß bist und profitabel, kriegst du einen Kredit in Afrika. ist überhaupt kein Problem. Äh, wenn du klein bist und eine Idee hast, kriegst du eine Projektfinanzierung von der Hilfsorganisation auch kein Problem. Ähm, aber dazwischen, das, was man Missing Middle nennt, ähm, so Investitionssummen ähm, so bis 250.000 bis 200.000 Euro, das, das ist die Schwierigkeit und da kommen wir ins Spiel.
1: Und so wie du es beschrieben hast, gebt ihr dann nicht direkt das Geld, sondern ihr startet dann erst einen Fundraising-Prozess, das heißt, ähm, ihr zeigt äh, möglichen Spendern oder euren Spenderinnen diese Projekte, und dann ähm, schaut man, welches Projekt Geld bekommt oder ähm, wie läuft es ab?
2: Ähm, Im Moment machen wir noch beides. Also wir haben äh, die ersten, die ersten Ventures haben wir gegründet, ähm, nachdem wir das Geld schon hatten. Ähm, äh, jetzt äh, machen wir äh, gerade eins, wo wir es ein bisschen parallel laufen lassen. Da waren wir kurz vor der. Äh, Kurz davor, dass wir die Finanzierung hatten, haben aber parallel schon, äh, schon ein Geschäft aufgebaut. Ähm, und jetzt gehen wir auch in den Bereich, dass wir sagen, okay, wenn wir eine tolle Idee haben, dann stellen wir die erstmal bei uns in ein Schaufenster und machen das Fundraising. Und
1: das Schaufenster ist dann eure Seite ähm, und, genau. und das ist der größte Funnel? Oder ähm, sprecht ihr dann selber auch vielleicht so große oder mittlere Spenderinnen an und sagt, guck mal hier, da ist gerade ein interessantes Projekt?
2: Ähm, beides. Also die ursprüngliche Idee, und das ist es eigentlich auch immer noch, ähm, ist, ein Stück weit die, den Spendenmarkt in Deutschland zu revolutionieren und ein Angebot zu machen für Leute 30 bis 50, sagen wir mal, etwas Jüngeren, die sagen, ich will helfen, aber ich bin eigentlich nicht überzeugt, dass dieser Projektansatz so effizient ist oder so sinnvoll ist. Und für die ein Angebot zu schaffen, zu sagen, hier kannst du eine Investitionsspende tätigen, die, die dir eine sozusagen eine Performance gibt, wie du sie erwarten würdest von deinen finanziellen Investitionen. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Performance halt nicht in Euro gemessen wird, sondern in unserem Fall in Impact. Und Impact ist eine soziale Währung, die halt zum Beispiel zeigt, wie viele Jobs, grüne Jobs für arme Menschen haben wir damit geschaffen. Und das ist, das ist eigentlich unser Markt. Der durchschnittliche Spender in Deutschland ist eine Spenderin. So Ende 60 ähm, häufig pensionierte Lehrerin, spendet irgendwie an Weihnachten 30 Euro für Brot für die Welt ähm, und kriegt dann einen anekdotischen Projektbericht von der kleinen Fatima, die jetzt irgendwie nicht mehr zum Fluss laufen muss, weil der Brunnen im Dorf ist. Und das äh, ist klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber das ist ähm, sozusagen eigentlich so ein typischer ähm, Spender. Die meisten Organisationen haben auch Spender-Durchschnittsalter von 70 Jahren ungefähr, 60 bis 70 Jahren. Wir sprechen eine jüngere Zielgruppe an, die durchaus auch sagt, die kennen sich aus, die machen vielleicht haben einen Fondsparplan, haben vielleicht selbst ein bisschen unternehmerische Erfahrung gesammelt und finden diesen Ansatz gut, mit Geld etwas zu machen, sozusagen, das, weiter, das weiterläuft, das, das investiert. Zu Zeiten von Corona war das natürlich ein bisschen schwierig, auf diesen Markt zu kommen, gerade wenn du eine junge Organisation bist, ohne Glaubwürdigkeit, so dass wir in dem ersten Schritt erstmal anders angefangen haben. Wir haben Stiftungen angesprochen und hatten recht schnell Unterstützung von der Siemens-Stiftung. Wir haben recht schnell Unterstützung gekriegt von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Wir haben äh, lange verhandelt mit der Bundesregierung und haben äh, sehr großzügige Unterstützung von der Bundesregierung gekriegt, ähm, die uns geholfen hat, erstmal anzufangen. Ähm, langfristig wollen wir beides machen. Langfristig ist das, ähm, äh, ist das eine Mischfinanzierung. Das Geld kommt aus dem Spendenmarkt von, von einzelnen Menschen, äh, von Organisationen, von, ähm, von Stiftungen, äh, vielleicht auch staatliche Gelder. Wir haben jetzt gerade äh, von der schwedischen Regierung eine Zusage gekriegt, unser äh, Damenbinden-Business äh, in Uganda äh, groß zu machen. Ähm, das wird eine Mischung sein. Am spannendsten finde ich aber eigentlich ehrlich gesagt diesen diesen Spendermarkt, ähm, weil ich das Gefühl habe, da braucht es ein neues Angebot. Was ich ja, ich habe ja hab mich ja immer irgendwie sozial engagiert und habe immer eigentlich das Gefühl gehabt, das ist wichtig, aber ich war eigentlich nie so ein Spender, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ist das kein Angebot für mich. Und ein Stück weit ist Impact, glaube ich, auch daraus entstanden, dass ich mir überlegt habe, was fände ich denn eigentlich cool, wo würde ich denn Geld geben, weil ich das Gefühl habe, es erreicht, es tut was Sinnvolles, aber es arbeitet halt. Und ich, ich habe halt einen sehr starken Ergebnisanspruch. Ich will auch wirklich Ergebnisse sehen. Wie schafft man das, dass eine, eine soziale Investition oder eine, eine Spende in dem Fall halt, halt Ergebnisse zeitigt, die man sich auch dann angucken kann?
0: Ja, also echt eine Mischung eigentlich aus Crowdinvesting und Spende so ein bisschen. Ne? Also ähm, genau Crowdinvesting kann man ja auch ganz viele Leute geben Geld für ein Investment äh, aber ähm, und, und kriegen natürlich auch eine Rendite dafür. Bei euch gibt es halt dann die Rendite nicht, aber trotzdem ähm, packen viele Leute das Geld in den Pool, um dann halt äh, ein Projekt zu finanzieren oder ein, ein Business zu ähm, finanzieren, nicht das Projekt. Ähm, aber nehmen wir mal an, ähm, die, die Ventures... Ähm, entwickeln sich so wie geplant, ähm, werden groß. Ähm, wann ist für euch der Zeitpunkt äh, gekommen, so eine Art Exit zu machen? Normalerweise in dem klassischen Startup-Bereich ist es so, wenn man halt als, als Investor, als VC irgendwie ein junges Unternehmen investiert, dann hat man ähm, ein Ziel, aha, irgendwie nach ein paar Jahren ähm, wird man da, äh, steigt man aus und nimmt einen stattlichen Gewinn mit. Was passiert letztendlich in dem Fall, wenn ein Unternehmen größer geworden ist, ja auch eure Unternehmensanteile dementsprechend äh, im Wert gestiegen sind? Ähm, wie geht ihr raus? Wer übernimmt diese Anteile und was passiert dann mit dem freigewordenen Geld? Ja,
2: ähm also wir gehen davon aus, dass so ein Exit nach ungefähr zehn Jahren sinnvoll ist. Meine persönliche Erfahrung ist, weniger als fünf, dann ist das Pflänzchen noch zu klein. Mehr als 15, dann funktioniert es offensichtlich nicht. Also zehn Jahre ist, glaube ich, eine gute, gute Zeit, um über Exit nachzudenken. Als gemeinnützige Organisation ist natürlich das Startup-Geschäftsmodell irgendwie so ein bisschen hinfällig, denn das ist ja das wird ja nichts wert. Wir dürfen da ja keine Gewinne rausziehen. Und wir haben das Impact als gemeinnütziges Unternehmen gegründet. Natürlich ganz bewusst, das war ja nicht kein dummer Zufall, so oh scheiße, haben wir irgendwie nachher es gemerkt, sondern wir wollten ja ganz bewusst diese Frage des Profits aus der Gleichung rausnehmen, weil wir nicht wollen, dass, dass wir an der Armutsbekämpfung in Afrika profitieren. Das hat Geschmäckle, das das will ich nicht. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich, dass die Joint Ventures, die wir gründen, wirtschaftlich erfolgreich sind. Ähm, und unser Ansatz ist, ähm, wenn die wirklich funktionieren, wir machen die ja mit lokalen Partnern, ähm, häufig 50-50. Ähm, wenn, wenn die laufen und der lokale Partner damit auch etabliert ist, ähm, dann übergeben wir idealerweise dem lokalen Partner oder der lokalen Partnerin die Anteile. Und zwar zu den Kosten, die zu dem, was wir reingesteckt haben. Und das finde ich fair. Dann profitieren wir nicht davon, aber wir kriegen das raus, was wir reingepackt haben.
0: Und können das Geld wieder Und was passiert damit? Wir
2: gründen dann das nächste Joint Venture. Ja, genau. okay. Und zwar immer im gleichen Bereich, immer Businesses, die das Potenzial haben, Perspektiven für arme Menschen zu schaffen.
0: Und ein Punkt ist ja auch immer wichtig, der wird ja auch bei euch hervorgehoben: diese Möglichkeit zur Skalierung. Also, das es wirklich auch eine Idee ist, die man eben schnell. Wachsen lassen kann. Wie strebt ihr diese Skalierung an? Also, ihr habt ja auch einen Franchise-Ansatz zum Beispiel. Es muss gar nicht unbedingt immer die, die Organisation sein, also das Venture sein, in das ihr investiert, das wächst, sondern es kann ja auch eben über Franchise-Nehmer, über Lizenzen funktionieren, dass eben außerhalb der Organisation das Wachstum stattfindet, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Ja, das ist, in, das ist ein bisschen ein ketzerischer Ansatz, weil. Ähm eigentlich üblicherweise gesagt wird, jedes Dorf ist so unterschiedlich, dass eine Idee, die im einen Dorf funktioniert, im anderen nicht funktioniert. Ähm, und wir glauben daran eigentlich nicht. Wir glauben daran, dass es durchaus Ideen gibt, wenn sie ein Problem lösen, ähm, was viele Menschen haben, dass dann die Lösung auch durchaus in unterschiedlichen Regionen ähm, funktionieren kann. Hast du ein Beispiel? Ähm, also ein ähm, ein Business, was wir gerade aufbauen, das hatte ich schon kurz angesprochen, sind diese kompostierbaren Damenbinden aus Papyrus. Ich kann kurz erzählen, wie es dazu kam. Eine coole Geschichte eigentlich, toller Erfinder in Uganda, er ist leider schon gestorben vor zwei Jahren. Den stelle ich mir so ein bisschen vor wie, wie so ein Newton unterm Apfelbaum und der Apfel fällt und auf ihm auf den Kopf und Newton denkt, oh Schwerkraft. Und der Moses saß am Fluss und hat gesehen, Mensch, hier wächst Papyrus und Papyrus kann Wasser speichern, ein Jahr lang, bis zu einem Jahr. Da also habe gedacht, vielleicht kann Papyrus noch was anderes speichern außer Wasser und daraus entwickelten sich Damenbinden aus Papyrus und Altpapier, so eine Saugpaste die 100% biologisch abbaubar ist ähm, und damit Damenbinden äh, produzieren kann, die das ist eigentlich das Schönste dabei, Mädchen in die Schule bringen, denn viele Mädchen, wenn die ihre Periode haben, gehen sie drei bis fünf Tage nicht zur Schule. Das ist häufig der erste Schritt, dann komplett aus der Schule rauszufallen. Wenn nicht in der Schule ist, kriegt früher Kinder. Wer gebildet ist, kriegt später Kinder, verdient mehr Geld, gibt es irgendwie für die richtigen Dinge aus. Also das ist ein Motor der Entwicklung. Insofern macht Damenhygiene total viel Sinn. Diese Damenbinden, die habe ich ja selbst damals vermarktet bei Procter Gamble. Da gibt es ja auch Damenbinden. Und ich weiß natürlich, was passiert, wenn man so eine Damen Binde irgendwie ins, ins Plumpsklo wirft. Das saugt dann weiter und weiter und weiter, bis das Klo irgendwie verstopft. Und da eine biologisch abbaubare Binde zu haben, macht schon durchaus sehr viel Sinn. Gleichzeitig, Darmbinden gibt es in Uganda natürlich auch, aber eben hauptsächlich in den Städten. Und die kosten dann ein paar Dollar, das können sich die meisten nicht leisten. Auf, auf jedem Dorf gibt es Frauen ähm, und äh, sozusagen äh, im Menstruationsalter, ähm, was machen die heute? Die stecken sich irgendwie Altpapier oder Bananenblätter in die Unterhose ähm, und für die gibt es offensichtlich einen Markt für äh, Damenbinden, der, den sie sich leisten können. Ein paar Cent geben die gerne aus, weil es einfach äh, wichtig ist, es ist eine Frage der Würde, es wird nicht gehänselt, man kann weiter arbeiten. Ähm, Frauen ohne Tagelöhnerinnen, ohne Darmhygiene verlieren in ihrem Berufsleben bis zu drei Jahren an Berufseinnahmen, äh, ähm, die sie... Haben könnten, wenn sie Damenhygiene hätten. Das macht durchaus Sinn für die. So, äh, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber auf die Frage, ähm, wie kann man sowas denn eigentlich skalieren? Und unsere Überzeugung ist, eine Damenbinde macht nicht nur in Kampala Sinn, sondern macht auch in Mitjana im Süden des Landes Uganda Sinn. Ähm, und dann kommt unser Franchise-Ansatz ins Spiel. Das sind häufig sehr, sind, sind wahnsinnig clevere Erfindungen, aber welche für dies äh, nicht viel Technologie braucht, um sie umzusetzen. Mhm. Dieses Ding, da brauchst du Papyrus, du brauchst ein paar Pressen, du brauchst ein paar ähm, äh, eine Waldmaschine äh, zum Trocknen, brauchst irgendwie einen äh, Solarlicht-Sterilisator. Damit hat sich das. Ähm, das kostet insgesamt ungefähr 10.000 Euro und mit den 10.000 Euro kannst du eine Produktionsstätte aufbauen. Und unser Ansatz ist es zu sagen, wir machen dieses Ding als Pilot in einem Ort. Erfolgreich, Proof of Concept, also funktioniert das? Ähm, ja, es funktioniert. In Kampala äh, werden diese Binden hergestellt und verkauft. Ähm, und dann geht es an die Skalierung. Ähm, und äh, wir bauen dann die erste äh, Vertriebsstätte, die zweite, die dritte, die vierte auf. Und die Leute sind ähm, und bieten das als Franchise an. Es gibt wahnsinnig viel Unternehmergeist in Afrika. Afrika ist der Kontinent, äh, der Sahel, also südlich der Sahara, äh, der Bereich auf der Welt mit den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen. Da gibt es wahnsinnig viel unternehmerische Energie. Ähm, wenn du Leute findest, die sagen, ich will hier was reißen, ich habe vielleicht nicht die Ausbildung, die es braucht, um irgendwie die App, die nächste App zu programmieren, die irgendwie Silicon Valley revolutioniert, aber ich... Ähm ich habe sozusagen einen Drang zum Erfolg, dann stellen wir denen alles zur Verfügung, was sie brauchen, um von null auf florierendes Business zu kommen. Also wie eine Grundausstattung dieses, äh, dieses Workshops, äh, Produktionsanleitungen. Was brauchst du dafür? Wie produzierst du die? Wie vermarktet man die? Mit welchen Argumenten? Was sind ähm, Radiowerbungen und so weiter? Und das ähm, ist etwas, was wir meinen, was skalierbar ist. Das funktioniert äh, nicht nur in einer Stadt, sondern im ganzen Land und nicht nur in einem Land, sondern in der ganzen Region. Ähm, und der Schlüssel ist in der Tat dieser Franchise-Ansatz. Jemanden zu finden, der sagt, ich mache das auch auf eigene Rechnung. Denn dann ist man drin und ja. dann ist man kein, kein Empfänger von Almosen mehr, ähm, sondern Mitunternehmer. Ja. Das hat sehr viel was mit Augenhöhe zu tun. Ich ja. bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, Menschen Geld zu geben, dann ist es auch nichts wert. Aber sie als, als Kunden, als Produzenten, als Unternehmer auf Augenhöhe zu sehen, ähm, dann plötzlich hast du eine andere Unterhaltung. Eine fairere, finde ich.
1: Und die mh, Einnahmen aus der Vermarktung von den Franchise-Lizenzen, die gehen dann ans ursprüngliche Unternehmen oder teilt ihr euch die auch gleich mit Impact?
2: Äh, Impact ist ja immer ein Gesellschafter dieses Joint Ventures vor okay. Ort. Ja. Okay. Ähm, und, Und fli
1: ihr, fließen quasi bis zu dem Exit, fließt da schon quasi dann auch eine gewisse Rendite, also sowas wie eine jährliche Gewinnausschüttung an Impact, geht das? Oder sagt ihr, nee, wir machen es quasi, wenn es diesen Impact, äh, diesen Exit nach zehn Jahren gibt?
2: Das ist alles noch sehr hypothetisch, denn mhm. wir gehen natürlich dahin, wo Märkte noch nicht funktionieren.
1: Mhm.
2: Und insofern werfen die auch keine Gewinne ab. Das, was, glaube ich, eine ganz gute Analogie ist, ist das sind so behinderten Werkstätten in Deutschland. Da geht es ja nicht um Profitmaximierung. Du kannst mit Behindertenwerkstätten in der Regel am freien Markt keinen Profit machen. Aber es geht um Subventionsminimierung. Die Frage, kann so eine Behindertenwerkstatt so gut geführt sein, dass sie eben äh, von 60 Prozent Subventionierung auf 50, 40, 30, 20 Prozent kommt ähm, und damit natürlich das Geld, was sie kriegen, hebeln kann und wesentlich länger arbeiten kann. Also ähm, wir finanzieren uns nicht aus den Gewinnen der, der Ventures. Mhm. Es gibt eine kleine Franchisegebühr, ein paar Prozent, aber das ist eigentlich eher Sozusagen nicht gedacht, um uns zu finanzieren, dafür ist das Kostengefälle einfach auch zu, viel zu groß, sondern für die Augenhöhe und für mhm. das Gefühl, okay, das, sind, das ist eine wirkliche Geschäftspartnerschaft.
1: Ja, ja, verstanden. Was ich noch nicht zu 100% verstanden habe, ist die Abgrenzung zu zum Beispiel, so was das Frontend angeht, also da, wo man den... Touchpoint, äh, dann mit äh, den, den Spenderinnen hier hat, in, in Deutschland zum Beispiel, die Abgrenzung zu jetzt zum Beispiel sowas wie äh, Better Place. Ähm, weil da habe ich auch verschiedene Projekte, ich kann die fanden und im besten Fall habe ich dann, wenn ich danach in irgendeinem Newsletter, wo ich auch sehen kann, was waren die Ergebnisse. Kannst du das für mich nochmal so ein bisschen schärfen?
2: Ja, ähm, also beides sind Plattformen. Der Unterschied ist, dass Better Place eine Plattform für Spendenprojekte ist, in aller Regel kleine Projekte, an die du spendest und die das dann in Projekte stecken und damit klassische Entwicklungszusammenarbeit machen. Unser Ansatz ist, dass wir Gelder einsammeln und daraus Unternehmen gründen. Das macht Better Place nicht. Das gibt und ihr also begleitet kein. auch diese Unternehmen, ne? Und weil wir Gesellschafter sind, sind wir mhm. natürlich investiert. Mhm. Und meine Beobachtung ist, wenn du als Gesellschafter investiert bist, hast du ein ganz anderes Interesse an Nachhaltigkeit, als wenn du ein Projekt machst, wo du sagst, okay, das Projekt ist in zwei Jahren vorbei und dann wird es abgewickelt und vielleicht macht man noch eine Verlängerung. Ähm Insofern haben wir mit Better Place nichts zu tun, denn die haben einen sehr innovativen, coolen Ansatz gefunden für letztendlich das klassische Geschäft, nämlich Spenden in Entwicklungshilfeprojekte zu packen. Ähm, unser Ansatz ist anders, weil wir die Spenden selbst in Investitionen umwandeln, die dann zu Gesellschaftsanteilen unserer gemeinnützigen Firma werden. Mhm. Das kann man vielleicht am ehesten dann noch vergleichen mit, ähm, äh, mit Mikrokrediten. Also das ist ja auch ein großes Thema in den 80er, 90er Jahren äh, geworden, gewesen. Mohammed Yunus hat einen Friedensnobelpreis dafür gekriegt. Ähm, ein spannender Ansatz, ähm, wo man Menschen Kredite gibt, die damit dann unternehmerisch durch, äh, los, ähm, durchstarten. Ähm, und das wird auch kritisiert, weil die Zinsen dann in der Regel recht hoch sind und es auch zu Abhängigkeiten führen kann und so weiter. So das typische Beispiel ist die Frau, die sich eine Nähmaschine leistet mit dem Kredit und damit näht und, und sich so finanziert. Das ist aus unserer Sicht keine Geschäftsidee, weil das irgendwie wichtig ist, dass die Frau dann sozusagen ein Einkommen hat, aber da steckt keine Unternehmensidee dahinter, die man skalieren könnte. Insofern geht es uns eigentlich eher um die Idee. Das ist eine coole Idee, die funktionieren kann. Und es geht uns darum, Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen zu helfen, in einem Zeitpunkt, wo sie eben noch keine Kredite bedienen können.
1: Ja.
2: Das Problem ist, wenn du, wenn ich denen jetzt 50.000 Euro an Kredit gebe und das wieder haben will, dann erdrückt sie die Zinslast. Und ja. Deshalb ist unser Ansatz das geduldige Kapital. Ähm, ja. Wir, wir geben es ihnen und wollen da erstmal nichts zurückhaben. Und insofern sind wir auch eine Hilfsorganisation. Wir sind kein Venture Capital Fund, der sagt, okay, ähm, mal gucken, wie wir die ausquetschen können.
1: Ja. Wir haben, ähm, glaube ich, schon relativ viel gelernt und auch noch für den letzten Teil jetzt zwei, drei spannende Fragen. Es gab aber noch so eine Verknüpfung, ähm, die du mir jetzt nochmal so ein bisschen erklären musst. Du hast auf der einen Seite Adam Smith zitiert, ähm, ja, da gibt es die unsichtbare Hand, da gibt es den Bäcker, dem man sagt, ja, der macht sozusagen aus Eigennutz produziert der Brötchen, aber es ist sozusagen in der Metabetrachtung insgesamt für die Gesellschaft gut, dass vielleicht einer im Dorf sich darauf konzentriert. Mhm. Bei der Entwicklungshilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit mh, ist es so, dass man heutzutage, finde ich, eher nochmal wirklich von was rein Altruistischem ausgeht, nämlich vielleicht eher wirklich diesen Impuls hat, ähm, ja, die Fatima, die will einen Brunnen bauen und hilft der doch jetzt mal, was, ähm, was ein Gegenkonzept wäre. Das ist eigentlich, da hast du halt nicht den Eigennutzen als erstes, sondern ne, dieses, dieses altruistische Momentum, kann man auch sagen, du willst dein Gewissen bedienen, aber es hat irgendwie, glaube ich, nochmal eine, eine, so, ein anderes Bild einfach. Ist es so, dass ähm, mittlerweile denn auch Leute realisieren, ja, das ist eigentlich auch eine wichtige Investition in meine Zukunft, weil es einfach eine gewisse Art von globaler Balance gibt. Ist das ein legitimer Grund, dass man sagt, ja, wir brauchen in Zukunft die afrikanischen Märkte, ähm, weil wir als Europa vielleicht auch einen starken Partner brauchen in Abgrenzung im Wettkampf zu Asien, zu China zum Beispiel oder Indien? Ähm, und ist es nicht auch letzten Endes dann was, und das wäre vielleicht auch noch was halb Positives, aber ist es dann auch was, was man so ein bisschen so in der, in so einer Linie der Geschichte sehen kann, dass vielleicht auch nicht der Kern von Entwicklungshilfe war, dass es auch irgendwie so eine Abhängigkeit gab, aber ich glaube ja zumindest auch so bestimmte Beziehungen in der Entwicklungshilfe geschichtlich gesehen, auch dadurch irgendwie bestehen blieben, dass ähm, zum Beispiel ehemalige Kolonialnationen ähm, irgendwie immer noch einen gewissen Einfluss haben wollten auf Länder. Das sind jetzt wilde Assoziationen, aber äh, für mich äh, gehört das so in einer in, in eine Ecke, wenn ich so über dieses Thema nachdenke.
2: Ja. Kannst du es für mich ordnen? Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich kann es mal versuchen. Also äh, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Motivationen, warum Menschen helfen. Ähm, meine Motivation ist, ist eine moralische und das hatte ich zu Anfang gesagt, ich glaube, ich spüre eine Verpflichtung dafür. Ich glaube, wir sind in vielerlei Hinsicht, geht es uns allen gut, wenn ich das vergleiche mit der Welt und da was zurückzugeben ist ein moralischer Impetus. Es gibt andere Menschen, die sagen, es hat mit Moral nichts zu tun, es hat was mit Rechten zu tun. Es gibt ein Recht ähm, auf körperliche Unversehrtheit und äh, Recht, äh, nicht arm und Hunger zu leiden. So kann man auch argumentieren. Ähm, da muss jeder, glaube ich, ein Stück weit seine Motivation finden. Es gibt, wenn ich mir angucke, warum Menschen äh, geben, dann ist es häufig auch ähm, aus dem Gefühl heraus, sich selbst was Gutes tun zu wollen. Und zu sagen, das ist, dann fühle ich mich besser damit. Dann habe ich, ich will jetzt nicht moralischen Ablasshandel nennen, aber jetzt habe ich es doch so genannt, das, das kommt dann natürlich auch mit rein. So dieses Gefühl, ein Stück weit sich selbst in einem angenehmen Licht zu sehen, dadurch, dass man gibt. So. Was ist darüber hinaus? Das ist jetzt das Individuelle. Was es darüber hinaus gibt, ist ein Interesse von Staaten. Was interessant ist, ist, das Entwicklungsministerium in Deutschland, das heißt ja Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und damit ist eigentlich schon klar, wie das angefangen hat. Da geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und die ersten, sozusagen die ersten Jahrzehnte der Entwicklungspolitik waren, war letztendlich deutsche Exportförderung. Bis hin zu dem Minister Niebel, der FDP-Minister, der hat das, glaube ich, Letztendlich nach wie vor noch so gesehen, jetzt die Rolle irgendwie Entwicklungshilfe als äh, deutsche Exportförderung zu machen. Ähm, davon gibt es immer noch recht viele, die sozusagen unter dem Deckmäntelchen der Hil Hilfe eigentlich eher ähm, sozusagen deutsche Interessen vertreten wollen. Ist es jetzt schlimm, dass ein, oder andere Interessen auch, ist es jetzt schlimm, dass ein Staat seine Interessen vertreten will, Nee, eigentlich nicht. Aber man soll nicht so tun, als würde es um was anderes gehen, glaube ich. Was ich interessanter finde, ist, dass in den letzten Jahren so einige Streben, sozusagen Strömungen zusammengekommen sind, wo sich merkwürdige Allianzen bilden. Also die Frage der, der Flüchtlingskrise 2015 hat für einige Leute dazu geführt, dass sie gesagt haben, Mensch, vielleicht sollten wir den Menschen in Afrika eine Perspektive geben, dann kommen sie wenigstens nicht zu uns. Diesen, sozusagen, diesen Schluss, dann kommen sie wenigstens für uns, den finde ich falsch. Ich finde eine offene Gesellschaft ein Wert an sich. Aber gleichzeitig ist es richtig, dass wer eine Perspektive in Afrika hat, nicht flieht. Also, insofern ist glaube ich, ein Blick auf den afrikanischen Kontinent für uns in unserem Eigeninteresse durchaus verständlich. Man sagt, ich habe noch nie jemanden kennengelernt in meinen Dutzenden Reisen nach, nach Afrika und Asien und in, in Gebiete, wo es wirklich irgendwie nicht, nicht schön und ist. Ähm, dass jemand gesagt hat, ich will hier weg. Wer eine Perspektive hat, bleibt. Und insofern gibt es, glaube ich, durchaus so eine interessante Allianz zwischen Eigeninteresse auf der einen Seite, ich will ein Stück weit hier das Paradies erhalten und will nicht, dass uns die, äh, die Mauern irgendwie eingerannt werden, aber auf der anderen Seite eben auch Hilfe und Perspektiven schaffen vor Ort. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt für dich geordnet habe, wahrscheinlich nicht. Ja, doch, aber. doch,
1: doch, von, von, äh, doch schon auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das heißt aber für mich auch, dass, wenn ihr jetzt zum, du hast ja selber gesagt, der interessanteste Markt für dich ist eigentlich oder die interessanteste äh, Spenderklientel sind eigentlich dann die privaten Spenderinnen in Deutschland. Ähm, wenn man jetzt für die ein zusätzliches Argument hätte, dass man eben nicht nur dann armen Menschen helfen möchte, sondern gleichzeitig vielleicht auch noch einfach eine wirtschaftliche Perspektive für das eigene Land ähm, schafft und das nicht nur einfach Almosen sind, sondern man vielleicht auch den, den Auftrag hat, äh, da in bestimmten Ländern auf dem afrikanischen Kontinent zu helfen, denen vielleicht auch einfach ein, ein Gegen-, also oder den, ein, Gesellschafts-, ein Angebot eines Gesellschaftsentwurfs zu geben, den wir für richtig halten, ähm, den wir vielleicht auch in Gefahr sehen, wenn wir sehen, was sozusagen so also autokratische äh, ähm, Diktaturen oder ne, so, so ich weiß gar nicht, wie man es in China nennen möchte, was da aber auf jeden Fall entsteht gerade und irgendwie größer wird. Ähm, für so ein Interesse sozusagen dann eine Motivation zu haben, würde euch dann ja auch zugutekommen und das wäre dann auch irgendwie ein legitimer Grund. Oder es ist okay, damit vielleicht auch noch mal mehr Leute ähm, zum Spenden eigentlich zu bewegen.
2: Ja, und das kann man glaube ich in der Tat sagen. Ich denke, es gibt äh Global wahrscheinlich zwei sehr große Herausforderungen für unser sozusagen Zusammenleben auf der Welt. Das eine ist die Klimakrise ähm, und das andere ist aber zunehmende Ungleichheit. Ähm, und äh, mir ist völlig klar, dass eine Welt, in der immer weniger reiche Nationen immer mehr haben ähm, und immer mehr äh, arme Nationen, arme Menschen immer weniger, äh, keine ist, die langfristig äh, gut funktionieren kann. Und insofern ist glaube ich, das Argument zu sagen, lass uns einen Ausgleich schaffen, ähm, durchaus gut, weil der Ausgleich im Zweifelsfall dazu führt, dass wir alle weiterleben können und uns nicht die Bude irgendwann völlig explodiert. Ähm, ich glaube, eine gute Analogie ist der, ähm, ist der Marshall Fund nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo, äh, wo Amerika Tausende von Milliarden ausgegeben hat ähm, zunächst mal vermeintlich, um, ähm, äh, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen. Ähm, das hat uns in Deutschland wahnsinnig geholfen, aber es hat natürlich langfristig Amerika noch mehr geholfen, dadurch, dass sie jetzt einfach einen wahnsinnig großen Exportmarkt haben. Also mein Hauptargument ist es nicht zu sagen, ich mache hier äh, Förderung für die deutsche Wirtschaft. Aber ich glaube, das Argument zu sagen, wenn wir abgeben und wenn wir gucken, wie es nicht nur uns gut geht, sondern auch anderen, dann tun wir etwas, von dem ich meine, dass es richtig ist, aber wir tun auch etwas, was in unserem Interesse liegt. Nämlich im Zweifelsfall Perspektiven für Menschen, die in ihrer Heimat bleiben wollen und deshalb da auch bleiben und ein Kontinent, der wächst und gedeiht und einer unserer großen Handelspartner in der Zukunft werden kann.
0: Habt ihr auch Beziehungen zu anderen Sozialunternehmerinnen, die in Afrika aktiv sind? Also Thorsten Schreiber fällt mir natürlich sofort ein mit Africa Green Tech, der ja auch also der war auch schon bei uns im Podcast und hat eigentlich sehr eindrücklich beschrieben, wie was passiert, wenn man eben da unternehmerisch rangeht, wenn man den Menschen vor Ort äh, unternehmerisch begegnet und äh, quasi mit ihnen Geschäfte macht, aber eben auf Augenhöhe und da dann in, in Dörfern, die vorher weder Strom noch Internet noch fließendes Wasser hatten, ähm, da äh, so Mikroökonomien eigentlich entstehen und, und richtig florieren. Ähm, weil die Menschen einfach Strom haben und äh, dadurch natürlich, klar, Kühlketten und Internet und Geschäfte aufgemacht werden können, Arbeitsplätze entstehen und so weiter und so fort. Also eine Kette in Gang kommt, die, äh, die positiv korreliert und sich immer weiter verstärkt. Ähm, habt ihr da irgendwie äh, auch äh, Beziehungen, ähm, um euch da auszutauschen oder vielleicht sogar gemeinsame Projekte zu realisieren in Zukunft? Ähm
2: ja, wir haben viele Kontakte in die Startup-Szene, allerdings hauptsächlich in die afrikanische Startup-Szene. Ähm, also das, was, äh, was uns am Herzen liegt, ist die lokalen Unternehmer zu finden ähm, und da sind wir sehr gut verzahnt einfach über, ähm, über die Leute, die wir vor Ort haben. Ich habe vorhin von Anne, unserer äh, Kollegin in Kenia, gesprochen, die einfach in dem gesamten startup inkubatoren netzwerk aktiv ist ähm, in Deutschland ähm, bin ich auch vernetzt, zum Beispiel über die ähm, Bundesverband Impact Investment, da gibt es durchaus auch Kontakte. Ähm, Afrika Green Tech ist ein sehr spannendes Modell, aber so ein Stück weit das Gegenmodell zu unserem, ja, weil äh, die natürlich sich entschieden haben, ein For-Profit-Geschäftsmodell aufzubauen ähm, und äh, und, aus Deutschland heraus, mit und das, das von Wirtschaft Deutschland Fußgarten. aus ähm, herauszumachen. Ähm, äh, das finde ich durchaus interessant, ähm, aber es, es passt jetzt nicht zu unserem Ansatz, ähm, aber man muss es ja auch nicht. Ich glaube, solange es viele Menschen gibt für die gute Sache, ähm, ist es auch okay, dann müssen irgendwie nicht alle das Gleiche machen, es gibt nicht die eine Lösung, es gibt glaube ich viele Lösungen, wir brauchen sie alle, um ein Stück weit nach vorne zu gehen.
0: Aber mit Jakob Detering vom, vom Social Impact Award, den hatten wir jetzt gerade vor, vor kurzem hier.
2: Nee, den kenne ich nicht.
0: Den kennst du nicht, aber äh, der ist nämlich auch, der hat, glaube ich, in über 20 Ländern haben sie diesen Social Impact Award, also das ist eigentlich so eine Art Inkubatorprogramm für soziales Unternehmertum und ähm, die sind auch schon ähm, in Uganda und Kenia aktiv. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht…
2: Vielleicht sollte ich ihn doch jetzt mal kennen.
0: Ja, genau, äh, da kann ich gerne mal den Kontakt herstellen, weil das ist letztendlich vielleicht eher äh, eure Zielgruppe, das sind natürlich dann auch viele kleine Unternehmensideen, Gründerinnen und Gründer, ähm, die vielleicht potenziell mal irgendwann
1: für euch interessant sein könnten, wenn es darum geht, dann halt äh, zu skalieren. Ja, da haben wir, glaube ich, noch ein paar Tipps hier aus unserem Podcast, mit denen wir dich da, oder Leute, auch mit denen wir dich da äh, vernetzen äh, würden könnten, äh, wenn du mich sowieso schon kennst. Ich habe, also die Zeit ist jetzt eigentlich schon abgelaufen. Ich habe jetzt noch drei interessante Fragen. Deswegen würde ich so machen, dass ich einfach eine Frage stelle und du darfst mit einem Wort antworten. Ist das okay? Ja, Gerade habe ich darüber gesprochen, dass man dem afrikanischen Kontinent vielleicht auch ein Angebot machen könnte von einem anderen Gesellschaftsentwurf. Jetzt gibt es ja das Problem, dass jetzt auch gerade du als weißer Gründer und Entwicklungshelfer ähm, so diesem äh, weißen westlichen Retterkomplex auch immer ausgesetzt bist und dich dem selber aussetzt. Wie löst man das?
2: Lokale Ideen stärken. Mehr als ein Wort, aber zumindest ein Satz.
1: Das gilt auf jeden Fall für so eine lange Frage. Ist das okay? Ja, genau. Das ist hier so richtig, äh, ich, ich mache mir das so, wie ich will. Ich darf so lange Fragen stellen, wie ich will, und du darfst mir mit einem Antwort, äh, Wort. Also antworten.
2: kein Export von vermeintlichen Lösungen, sondern das Suchen von Partnern, die die Lösung für sich selbst schon gefunden haben.
1: Mhm. Ähm, wann sind Hunger und Armut abgeschafft?
2: Als Optimist sage ich 2030, als Realist 2050.
1: Damit gibst du mir auch schon ein Stichwort, denn du hast in verschiedensten Interviews bereits beschrieben, dass du A, schonungslosen Realismus brauchst, dass du B, aber ein Optimist bist und C, Galgenhumor hast. Puh, das fand ich eine interessante Mischung. Da dachte ich mir so, sag mal ist der Till eigentlich gläubig? <lacht> ja. Ja, gutes Sch Schlusswort, glaube ich. Ja? Vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ähm, Vielen euch, Dank an euch. Ja, viel, viel ähm, Erfolg. Und ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Du hast ja gerade schon äh, den Beobachtungszeitraum aufgemacht, dass es mal mindestens spannend ist, bei euch auch mal zu gucken, was die nächsten zehn Jahre passiert, wenn dann vielleicht auch die ersten Unternehmen so erfolgreich äh, sind und geworden sind, dass ihr sagen könnt, hey, wir verabschieden uns und macht ihr mal alleine weiter. Dementsprechend äh, ja, vielen Dank und viel Erfolg. Danke sehr. Ciao. Vielleicht der erste ähm, bekennende Gläubige hier im Podcast, der da auch mal wirklich gesagt hat: Ja, ich bin äh, gläubig. Ja, war, ich bin gläubig. <lacht> ja, ich bin gläubig. Ja, ich bin gläubig. War auch eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, ne? Bist du ja. glaube ich? Ja. Und dann ja. Ende. Und dann, äh, ja. Aber, aber ich musste mich noch verabschieden und bedanken. Du musstest immer das letzte Wort haben. Nee, ich, ich musste weiß, mich noch ja. bedanken. Ja, ähm, nee, aber fand ich, fand ich wirklich äh, ziemlich interessant und der ist ja echt ein Profi im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, deswegen war das super spannend, mal mit ihm ein bisschen einzutauchen und abzuchecken, was da eigentlich gerade die Ansätze sind, die ein bisschen erfolgsversprechender sind und aus welcher Ecke das auch alles mal kam, äh, die Entwicklungszusammenarbeit und warum er auch sagt. Er ist nicht nur konservativ, wenn es um die Wahl äh, von dem Geschlecht von James Bond, von der Doppelnull geht, sondern auch ähm, in dem Sinne, dass er sagt, nee, ich bleibe bei Entwicklungshilfe, weil das verstehen die Leute wenigstens. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, generell, ne? ich bin ja ah, auch... Ganz kurz, ganz kurz. Ja. Ähm, zu, zum Bond-Thema ne? wollte ich noch was sagen. Weil das ich wollte haben, dich vor allem mal, mal fragen, haben, wie den, du dazu stehst. Ja, das haben dem bestimmt ein paar Leute übel genommen und ich würde es noch mal ein bisschen diplomatischer... Ähm, Ihm? Also ja, ich glaube schon, ja. Ja. dass dass da Leute schon gesagt haben, so boah, das ist ja aber blöd und das ist ja hier voll irgendwie macho mäßig so und James Bond ist ja sowieso schon eine macho mäßige Figur. Ähm, ich finde ehrlich gesagt auch, dass ähm, James Bond nicht weiblich sein sollte. Ich finde, dann sollte man einfach aufhören, vielleicht den James Bond Film zu machen und einfach einen neuen Charakter erfinden. Aber jetzt sozusagen finde, muss man gar nicht. Also guck mal, es gibt doch, nein muss man Ich finde find ja gar nichts. Ich finde auch, äh,
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe es so wie du und auch wie äh, Till. Ähm, es hat doch alles einen Weißt was ich meine? Ne?
1: Lieber lieber sozusagen mal eine neue, äh, ja. einen neuen Charakter entwickeln, der auch wirklich weiblich ist. Du brauchst doch gar nicht. Lara Croft zum Beispiel. Ist
0: auch eine Superheldin. Äh, gibt viele ja. Filme, viele Bücher, keine Ahnung, was Computerspiele. Ähm, und äh, das hat ja auch, äh, ist auch mega cool. Aber ich finde, alles hat irgendwie seine Berechtigung. Also sowohl weibliche Superheldinnen als auch männliche. Und Aber es gibt äh, halt zu wenig weibliche. Das stimmt, ja, ja. Das muss man auf jeden Fall ändern. Hey, was, da gibt es auf jeden Fall noch Platz. Ding, ding. Aber ich finde jetzt James Bond, also eine bestehende Geschichte, eine bestehende Story, irgendwie so eine, zwanghaft umzubringen. Bilden, dass, ja, das würde ich auch, also keine Ahnung, ich würde es jetzt nicht schlimm finden, aber ich würde es mir dann einfach nicht mehr angucken, weil ich finde, James Bond lebt ja auch von diesem Machohaften, von diesem äh, Bond, Bond und Bond-Girl und diesen ganzen Sprüchen ja. und so weiter. Ich meine, ich bin jetzt kein mega Bond-Fan, aber irgendwie, die Story ist halt irgendwie da. Die, die ja. Geschichte ist halt da und ich finde das, was er gesagt hat, dass, ist, dass man einfach mal äh, keinen weißen Bond wählen sollte, das finde ich eigentlich ehrlich gesagt viel spannender für die Story äh, und für die Weitererzählung dieser Geschichte, als äh, das jetzt komplett. Auf,
1: auf auf rechts oder links zu drehen. Ja, ja, okay, sind wir uns da schon mal einig. Ja. Wo waren wir stehen geblieben bei der Entwicklungszusammenarbeit? ja <lacht> nee, Entwicklung Das war natürlich,
0: aber das ist mir auch aufgefallen, das war natürlich ein wichtiges und kontroverses Thema vielleicht. Ja. Ähm, auch der eine oder die andere, die das jetzt hört, ähm, hat sich vielleicht auch darüber entweder amüsiert oder aufgeregt ähm, und deswegen mussten wir uns natürlich jetzt auch nochmal hier Klar, ein bisschen, rechtfertigen, ja. Was heißt rechtfertigen? Nein, aber
1: mindestens im Auto, die, die dann wirklich durchgehört haben, die werden jetzt belohnt, dadurch, dass wir das hier ja, nochmal reflektiert Jetzt kann, man sich, jetzt kann man sich zum zweiten Mal aufregen drüber, genau. dass wir auch ja. <lacht> Genau. <lacht> Jetzt kann man die ausschalten und den Podcast nie wieder einschalten. Tut mir leid, äh, tut ich find, uns leid. Ich finde, was ich am spannendsten fand, außer dieser ganzen Erklärung vom Geschäftsmodell, von Impact, ähm, woran ich auch wirklich glaube, ist, dass er nochmal für mich so aufgearbeitet hat, ähm, wie das ist, ne? dass Entwicklungshilfe auch irgendwann oder wirklich mit wirtschaftlichen Interessen vielleicht auch teilweise begonnen hatte und auch eine Abhängigkeit, die es dann teilweise zwischen Kolonien und ihren äh, Unterdrückern gab und sich das heutzutage ein bisschen wandelt, aber auch so entwickelt, dass vielleicht auch teilweise Interessen zusammenkommen und man wirklich sagen kann, hey, wir haben nicht nur das Argument des puren Altruismus, sondern es macht auch gesamtgesellschaftlich gesehen für uns einfach Sinn, wenn wir die Un die, die Disbalance in der Welt ein bisschen eincatchen wieder.
0: Ja, ich glaube, das war nie anders. Also das war, war nie äh, rein altruistisch ähm, Entwicklungshilfe. Also ich glaube. Ja, nicht. aber für
1: die einzelnen Privatspender schon. Ich glaube nicht, dass die Oma in den 80ern schon. gesagt hat, ich spende jetzt, damit der afrikanische Kontinent später ein starker Wirtschaftspartner für uns ist.
0: Ja, das vielleicht schon. Sonst hätte man aber ja auch auch keine Werbung gemacht ja, mit Kindern ja. mit einem dicken Bauch. von einem, Aber ja, einem trotzdem, Fliegenauge. also die, diesen Egoismus in Anführungsstrichen, ähm, den, der ist ja immer da. Also du, du spendest da, ja nicht ja. nur, weil du anderen etwas Gutes tun möchtest, sondern weil du dich auch einfach besser fühlen möchtest. Also das, selbst wenn es unterbewusst da ist, ist es trotzdem meines Erachtens schon eine Motivation, das, die damit reinspielt. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn es dazu dient, äh, dass eben gespendet wird, dass es auch was Vernünftiges mit dem Geld gemacht wird, dann finde ich es jetzt nicht passé schlimm, Oh, jetzt läuft hier die Zeit ab. Dass man sich dann selbst nicht gut dabei fühlt. Also ja. warum sollte man spenden und sich
1: dabei scheiße fühlen? Natürlich, ja auch aber es ist, glaube ich, für viele Spenderinnen ein zusätzliches Argument. Ja, klar. Und was ist gut und gut. legitim ist.
0: Finde ich auch, ja. Haben wir uns geeinigt. Können wir uns so stehen lassen, ne? Gut, du... du Heute äh, nur fünf Minuten Outro, ja. ja. okay, fünf Minuten Outro, jetzt äh, haben wir noch drei Sekunden, dann muss ich jetzt Tschüss sagen. Tschüss!